0: Amigos, ¿cómo están? Habla Alejo. Una vez más les saludamos desde el estudio, mi casa, de Medianocte. Eh, esta transmisión es muy especial porque hoy es el cumpleaños del de señor Adolfo Mora. Entonces, eh, pues, el día de hoy vamos a tener una imagen bonita dentro de nuestro video. Eh, Adolfo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Encuentro excelentemente bien, eh, un saludo enorme a todas las personas que nos están viendo, sean bienvenidos a este, su podcast no favorito de terror y comedia, que no da ni terror ni risa, Media Nocti. ¿Cómo se encuentran muchachos?
0: Pues aquí todo excelente, también nos encontramos en compañía del señor Richuchito, ¿cómo te encuentras Rich?
2: Muy bien amigos, aquí, como siempre, Omnipresente, todos los, los e que hemos tenido en este nuevo episodio, episodio 11, si no mal recuerdo, en el que también uh -huh. estamos muy contentos de tener a, a una de nuestras escuchas, que es Bella, ¿cómo te encuentras, Bella? Hola muchachos, buenas
3: noches, noches.
2: Eh, pues estoy muy
3: bien, y... excelente. Contenta de estar aquí con ustedes, así Escuchen. que ya escucharán mis ¿cómo se llama? Mis insultos hacia Adolfo más rápido. Así. Muchísimas sí. gracias por
0: eso de ya. ya porque perdón, tan, tan importante.
3: Sí, sí, sí claro, gracias. y más importante en este día de hoy que es su cumpleaños, así que será como mi regalo para él.
0: Debemos recordar siempre que los insultos de Deja hacia Adolfo son lo que le dan vida a este podcast. Y como siempre de, y como siempre detrás de todo tenemos... Eh, ya cállate. Tenemos detrás de todo esto al señor Héctor dentro de los controles de producción. ¿Cómo te encuentras Héctor?
2: Ya te dije que nada adentro, todo afuera por favor.
0: Aparte, se lo acabo de aclarar que este yo no fui... <risa> Una excelente participación como siempre. Siempre. Una participación como siempre Una excelentísima participación como eh, siempre Aquí ya empezamos a tener un poquito de este, comentarios dentro del chat eh, El señor Angelo que pues ya no le dan permiso de venir Pero nos acompaña en el chat y nos acompaña eh, haciendo las ediciones De las portadas y todo lo demás eh, Nos dice Cámara putos, hola de ella. felicidades Naco y estúpido, creo que eso fue para ti Dolph eh, también Con tenemos... todo mi amor <ríe> Sí, básicamente pues,
1: eh, ah, sí, yo, yo, no, no sé si ya se habían acordado De, de presentar a a nuestra queridísima amiga de ella Güey, lo hizo ¿Todo desde presentado? hace rato Ricardo ¿Estás seguro de que estás en este podcast? Es que güey? yo no se escuchaba Yo no escuchaba nada
0: <risa> eh, Te tienes que poner los audífonos Para eso, güey
1: <risa>
0: ¿Qué? ¿Qué Yo nada más O sea, llevan
1: 11
3: transmisiones Y todavía no puedes hacer algo Correctamente, no puede ser uh, posible
0: eh, No te preocupes Por... de, de, de esas 11 solamente ha pues, estado como o sea, el 7 ya, era
1: bueno, o sea, ellos te presentaron, pero yo no tuve oportunidad de, de saludarte. Ya, por supuesto que. Cállate, con... ya. Por favor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Ya, por supuesto ya. Por mí te este más Interesante en el pseudo podcast. La leyenda del canal conocida por ser oh, quien llama en secreto Ay, de Yaní. No, Va a haber fuego aquí. No le eches más leña. No le
0: eches
2: más leña al fuego, hijo. Vamos a echarle el aire, Color carbón.
0: <risa> <risa> eh, este Rich nos, nos comenta Angelo que te encuentras un poco este, te escuchas, perdón, un poquito lejos.
2: Ah, disculpa, lo que, lo que decía es que no le eche más leña al fuego, que ya de por sí es color chapopote el señor. Va a acabar peor. <risa> Oye, re revisa tus privilegios, white
0: pasión, Vaya, vaya. Y bueno, aquí tenemos un, un comentario de la señorita Alma Rubí Arias Hernández que dice qué pedo, pinche Adolfo, te quiero un chingo, muchas felicidades. Más o menos este lo que les decía yo es que te mentaran la madre, pero ninguno ha querido. No, pues sí, no, 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 no. Que tu
2: madre. Ellos no lo hacen en realidad me quieren
1: mucho. <risa> me quieren
0: chingar. Es que queremos más, somos honestos. Ok, pues bueno. Yo los quiero muchísimo más. Me... Antes de que Mis amigos y enemigos a todos los quiero Tú ya muérete, Adolfo. Antes de que continuemos con las discusiones de este podcast habituales, eh, pues vamos a pasar a, al tema de lo que nos acomete. Eh, como pueden ver en el título de este video, pues el señor Adolfo nos quiere... este pues básicamente quiere presumir que es su cumpleaños y pues tratar ahí como de sacar un tema mal hecho de, de ello. Entonces, Dorf, ¿quieres supuesto, iniciar? Es una idea.
1: Por supuesto que sí, es absolutamente la idea. Pensé que ya te habías dado cuenta. Ya llevamos como, ¿qué? ¿10? ¿12 programas? No sé, ya perdí la cuenta. Es la idea, simplemente. Apúrate, Alejandro. Apúrate
3: hechas, con la... tu tema, por favor. Ah,
0: ah, sí, güey, no, no vayas a empezar como con la, la piedra, güey.
3: Ay, esa piedra, qué horror
0: Esa <risa> <qué, qué>, <risa> carnala Literalmente Ay, caray, inmito. ¿cómo, cómo?
1: Ah, bueno, un gusto Un gusto tenerte por acá
0: Voy a caer <risa> Ok, este...
1: Ay, qué caray, damas, caballeros Puta madre
0: Ya puedes hablar Ya, ya puedes dar tu tema, llevamos 10 minutos Y no has empezado
1: Güey Hijo de tu... No te voy a decir nada, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. los caballeros y panas en general, todos esperamos con ansias esa fecha durante un largo año, tanto como esperamos la espera, Navidad espera, y del año espera, nuevo. Espera, pero...
3: espera, espera, espera. Hay un, hay un comentario interesante. Ajá. Dice Alma Rubí Arias Hernández, pídale que me cuente cómo me bateó. Oh God. Oh,
2: yo quiero saber esa historia, por favor.
1: Chale, no, ya, ya, me, ya andan quemando a o la sea, banda. O sea,
2: o sea, o sea, tu color chavopote no te ayuda, ni tu sonrisa, ni tus pelos todos explotados por el boiler, güey. Y te das y la, te el lujo, la, o sea, el lujo, de batear a alguien, no
4: más. No sé. ¿sí? No, ¿sí? Qué horrible persona eres, la ¿no? verdad.
1: <risa> ah, chale, quemada la banda. Simplemente, simplemente en ese entonces era imposible. Porque yo estaba saliendo con alguien más. No hay más,
4: <risa> no hay gran historia. <risa> sí, más o menos. Nos sé, carisma, tengo, tengo algo, hay algo en mí que, 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 que sí, para, ajá, simplemente como algún gusto
1: cómo se quema la sí, pobre exactamente, mora, exactamente,
3: pero gracias a Dios ya mejoré mi gusto, o sea, ya ya el señor por lo menos sirvió de algo y, y mejoró muchísimo mi gusto sí, en, en lo pareja,
2: dudo, pero bueno, lo dudo, pero bueno nomás el color <risa> <risa> oh, oh,
4: oh. Cómo se Bueno, Richie, bueno no,
3: Vamos. ¿Qué? Porque si sí, sí vamos
4: a
2: vamos el sí, sí, a... No, ya ya, calmen mi carne. No,
4: vamos a quemarnos todos. Ya, ya paren ¿sí? el carro. Ya no se no, quemen No, no, no. Ah, sí, cuéntanos por qué, por qué te, por qué la
2: bateaste? Van a dejar
1: a hablar y no, y no van a empezar a quemarme chales y de por sí ya, ya estoy todo, todo quemado por esos temas. Chingos. Bueno,
2: ya naciste quemado, pero en fin. pero cuéntanos, cuéntanos el qué o, o el cómo la bateaste, o sea.
1: Qué, 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 qué otro, otro chiste de cómo estoy prieto. Qué, <risa> ¿A quién se lo copiaste? Literal es el mismo chiste que he escuchando desde los últimos 20
4: años.
2: Bueno, bueno, pero sí. sigue funcionando
1: Y te dar risa Que se hace como 19, 24 ¿Quién sabe? Bueno, 23 pero... años de mi vida
3: Bueno, bueno, está bien, está bien, ya
2: ¿Quién yo? Aquí nos dice Si sí, tú, Odolfo Aquí dice Alma Rubí Arias Hernández Que cuentas Ay. mal la historia de cómo Fueron las cosas
1: uh... Esa, 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 esa historia Esa interesante historia la vamos a guardar Para, para otra ocasión Pero insisto, realmente fue, fue Fue eso, o sea Yo estaba saliendo con alguien más
4: <risa> ah, se, es, es venta de autopartes En Catepec, así se busca Es, es, es venta de historias para la Rosa de Guadalupe, güey. No, gracias. No. No, disculpa, yo no me reproduzco con ellas, ¿eh? Bueno, ya me van a dejar ¿Ya puedo platicar? ¿Ya puedo contarles al respecto? Apúrate, por favor.
2: Mira, hasta el aire y ya no quiere hablar el perro. O sea, de... güey, te, te cedimos los
0: micrófonos y... y no has dicho nada. Ah, yo, es que yo pensé que no
1: se escuchaba. Güey, me asustaron, pensé que no se escuchaba. No pensé que se hubieran callado, en realidad, dije, es
0: muy cabrón. <risa> es ah. que estúpido.
1: Bien.
0: Bueno, entonces este ya, dale, más, rectificamos. Bien, ¿cómo eh? contaba? Eh, espera, espera, espera. U únicamente para recalcarlo, Alma, por favor este cuenta esa historia en nuestro en nuestro grupo de Facebook, Medianocte Podcast Comunidad, y te prometo que yo la eh, contaré al aire la próxima semana. Ahora sí, Dolph, continúa con tu historia.
4: Qué ganas... ¿Qué que ya cuentes tu tema, no. caray, ya no vamos a hablar de, dos, de eso, ya
0: tranquilo Oye, Dolf, yo, yo 15 quince no, minutos no, de bullying son suficientes.
1: pero te no, no, si esperamos, esperamos, con ansias. Esa fecha durante un largo año, tanto como
4: esperamos. ¿Qué tal me escucho ahora? Mejor,
0: medio mejor.
3: Estúpido como. Caray, tiempo, espero si se, se puede entender.
1: Bien. Si hablas así. Qué, qué detalle. Bien. Muy linda. Muy linda como siempre. Uh, todos esperamos con ansias esa fecha durante un año, como, tanto como esperamos la Navidad y el Año Nuevo para disfrazar el alcoholismo de espíritu festivo, el Día de San Valentín para decir, hasta el 15, mami. Eso O el Día de Reyes para admitir que por una vez al año las mamás solteras no son tu gusto culposo. El cumpleaños se convierte en algo maravilloso, es algo que la gran mayoría de las Dol, personas Dol, esperan estamos con perdiendo cierta emoción, vez. excepto yo porque soy... Al menos eso es... ¡No! ¡Ay, cabrón,
0: no grites en el micrófono, imbécil! ¿Ya se escucha? Sí, solo trata de no hablar tan rápido. Y no, gritar. Y no grites, exacto. Sí, ya habla, pero despacio, Ay. a buen ritmo y no grites, cabrón
1: ¿Estás, estás estás pidiéndome que no hable güey.
0: no, te estoy pidiendo que lo hagas decentemente ¿Sí, le... no, pues también ahí? le quieres
3: pedir pero al Olmo, o sea, ¿Cómo? no manches ¿Cómo le pides eso te amo de ella,
0: te amo
1: esto no hay. O sea, solo la trajeron ¿no? para que me volviera en vivo. Eh, pues,
0: sí, básicamente. Sí, básicamente, sí.
4: sí.
1: Tremendo, tremendo su regalo. Muchísimas gracias. Son unos nacos y esto. Bueno, profe, Así, como profe. les comentaba, para muchas personas. Para muchas personas el cumplir años puede convertirse en. puede ser una de las fechas más esperadas durante todo el año, decir, ¿qué voy a hacer en mi cumpleaños? qué voy a, qué puedo esperar, cumplo un año más, nuevas metas, nuevos deseos. Bueno, para muchas otras personas, el cumplir años no siempre es exactamente lo mejor que te puede suceder, ya que eh, también el día que naciste puede ser el día en el que se, en el que sucedan las cosas más terribles. Que te pudieras imaginar Les traigo en esta ocasión una serie de relatos Relacionados A este tema sobre los cumpleaños Espero les Agrade, les gusten y si no les gustan Pues básicamente se chingan porque es lo que hay
0: Sí, básicamente necesitábamos una persona Que diera dinero para este podcast Y al no encontrar a una persona eh, Decidimos buscarte a ti
1: Detalle, gracias Yo sé que estoy aquí porque quieres que esté Digamos que En fin, empiezo con la primera historia. Aquí es donde entra un tema como de ambientación. Les pido que si están escuchando esto, cierren sus ojos e imaginen cómo sería el estar viviendo esto en carne.
0: Este güey, esto es un podcast, un grupo de coaching donde vas a poner música de ambiente y a relatar cosas para hipnotizar a la gente.
1: Es triste que sepas eso. está culero que menciones eso, no seas mierda está,
0: está culero que te haya invitado a algo así y hayas aceptado
1: sí, la mejor experiencia de mi vida qué triste, este, también eso mató algo en, en mí De nada. hace casi 30 años hace casi 30 años en un pueblo pequeño ocurrió este trágico suceso, en una casa a las afueras vivía una modesta familia compuesta de un matrimonio de clase media con su pequeño hijo de 6 años Últimaba en pocos días la fiesta del pequeño para su sexto cumpleaños, pero el niño a su padre le pedía una y otra vez un payaso típico para agradar a los pequeños, haciendo reír cosas con globos o trucos de magia, más en cambio por parte de los padres no fue nada fácil, lo intentaron aunque los payasos de las agencias para fiestas infantiles ya estaban ocupados o eran bastante caros. De repente, cuando apenas ya solo quedaban dos días para el cumpleaños del niño, la madre se acordó de que su hermano tenía un amigo, Manuel, que buscaba trabajo y pensaban en contratarlo para hacer un favor. Un pequeño show en casa del pequeño para sus amigos a cambio de una recompensa. Al día siguiente llamó Manuel, que haría lo posible por intentar ir y los padres ya estaban más tranquilos al creer haber solucionado un poco el problema del payaso. Finalmente el día esperado llegó y el payaso de turno fue puntual con su ropa brillante y su maquillaje divertido, pero había algo en él que al padre no le convencía, y no dijo nada a la familia para no estropear el cumpleaños. El payaso, después de su show, decidió llevarse a todos los niños a una furgoneta que los trasladaría a un parque cercano para tomar helados, y los padres aceptaron, sin saber que esa tarde cambiaría sus vidas para siempre. Hora después, ya casi era hora de la cena, el payaso no había vuelto y su hijo no aparecía. El padre llamó a las autoridades para denunciar la desaparición de los menores, la mayoría niños menores de 10 años. La madre, por su parte, llamó al amigo de su hermano por pues si sabía algo, más este le dijo que no sabía de qué estaba hablando Sofía, la madre. Él tenía gripe desde hace dos días y estaba en cama todo el día. No sabía nada de la fiesta. Entonces, ah, quien terrible. supuestamente... Perdón, Entonces, quien llevó supuestamente los niños al parque después de presentarlos la atención empezó a crecer en los padres. Llegaron hasta discutir por la situación. El padre le echó en cara a la madre lo de su amigo. No quería traer desconocidos a la casa, pero ella se defendía alegando que el niño quería un payaso para su fiesta y que la mayoría eran más caros. Más tarde salieron con los policías, unos en el coche patrulla y otros en su coche normal. Lo peor fue que encontraron la furgoneta tirada en malas condiciones, muy lejos del parque donde se suponía que iban a ir como un aparatoso y grave accidente. Estaban los cadáveres de niños pequeños dentro, pero ni rastro del payaso.
2: Muy entonces, lejos.
0: entonces nunca los encontraron ni, ni, No, no, vete a la verga, güey ¿Por qué traes no, eso está, para...? <ríe>
2: encontraron, encontraron los cadáveres, ¿no
1: estás escuchando, estúpida? Ah, es que es que la cosa, encontraron los bueno, cadáveres Bueno, más, pero, más pero, bien eh, al, al
0: payaso nunca lo encontraron Sí, perdón, perdón, yo me expresé claro, mal claro, o sea, Es decir,
1: pues a los, los cadáveres los encontraron Y dices,
0: verga, güey
1: sí, estuvo muy cabrón cuando cuando lo leí por primera vez intenté como que intentar digerirlo porque fue por eso mismo que les dije en un principio que intentaran como que ponerse dentro de los zapatos de la situación porque
0: <risa> wey, yo tío. en el momento sin quererlo
1: ya <risa> eso siempre lo hago entonces yo en el momento de leerlo wey, me empecé a adentrar tanto en la situación como si yo lo estuviera viviendo que mientras iba leyendo de poquito en poquito decía su puta madre güey, o sea sí está sí está muy cabrón güey fíjate que lejos es una historia de terror, pues como podría decirse ficticia, esto, esto es algo que podría de manera real suceder, o sea, también tienes que ser un padre sumamente irresponsable, como para decir, Simón, voy a traer un desconocido a la casa vestido de payaso, también eso está un poquito incoherente, pero de repente se comprende que puede que podría suceder en realidad, ¿sabes?
0: Sí, por supuesto, es que, no mames, hay, hay oh. tantas pin... además dices que pasó hace 30 años, ¿no? es decir, en los noventas,
1: más o menos, sí.
0: En esa así, época, pues, todavía estaba... Años, ¿Sí? sí, pues, en, en esa época estaba, este pues, todavía como que entre comillas de moda el... Eh, pues, el pensar, eh, más, más bien el poder confiar en la gente, ¿no? Eh, sin importar si los conoces o no. Y, pues, que, que te salgan con esto, pues, debe ser un golpe muy cabrón y muy sí, fuerte. Sí, eh, ¿a, quién, ¿a quién le está sonando su computadora? ¿Por qué? Eh, de ay, de Yanira, carajo, madre.
3: Yo no fui estúpido, o sea, fue Richie que se conectó y se desconectó, ni siquiera, ay no, de verdad, qué, qué,
4: ¿Qué horror. Te amo, de Era
0: para saber
4: si...
1: I'm not.
0: ¿Sabes qué es triste, Dolph? ¿Eh? Empezaste a contar tu historia y bajamos a tres escuchas. Dos, dos. No.
3: Cuentas ¿Sí? muy ¿Sí? mal las historias, muy mal. Ah, a lo mejor es tu voz. ¿Está
1: Seguramente, a lo mejor soy yo, ¿no?
0: Sí, básicamente me, me imagino que sí.
1: <risas> Por favor, en serio estuvo muy bueno.
0: Eh, sí, pero yo, no, le, no en tu voz. Pasión.
3: Yo, yo tengo una duda, o sea, pero encontraron los cuerpos de los niños, no sé, descuartizados, sin un brazo, sin un pie, sin un
0: ojo algo así. Eso es morbo.
1: Explícito. ¡Vamos! No, no,
0: no, es que, es que por ejemplo hay muchos,
3: es que hay muchos asesinos en serie que opino, bueno, que he leído, que siempre como que no sé, que tienen como que esa fijación por alguna parte específica del cuerpo.
1: Sí. Te pregunto.
0: Pero aquí no, suele no creo, tanto creo que se trate de un asesino en serie, porque, pues, por, por lo que llegaste a comentar, Dolph, fue como una, una matanza ¿Sí? de un día y ya. No no hubo como un patrón. Por el puro antojo. Ajá, es como un puedo o sea, hacerlo y que... entonces... Pero... lo voy a hacer. pero...
3: Pero nunca sabemos, porque a lo mejor, bueno, muchos casos luego no se relacionan entre sí, o los policías no se relacionan los entre sí.
0: Ok, tienes un muy buen punto y me dejaste callado. Cállese, pendejo. Yo,
1: yo, yo creo que esto tiene que ver más como con un tema del, más que la fijación por una parte, como con el hecho de que sean niños, ¿no? Sería podría tener como
0: a cobrar Adolfo, como cierto. Eh, Adolfo, ahí. ¿otra vez empezaste a ir a la iglesia? Creo que te viste muy mal con eso, amigo. No, ¿por qué? Eh, no, no sé, este eh, no sé, es muy mal. Dijiste algo sobre niños y, y pues.
1: Estoy seguro, que, estoy seguro que, estoy seguro que tu chiste le hubiera dado mucha risa a más personas. Uno, si nos vieran dos, si esto se estuviera grabando hace 20 años.
0: Sí, seguramente sí.
1: No, todavía hace, hace unos días. cinco. <ríe> todavía hace unos cinco, cuatro. Ahorita ya no está tan Tan de moda, ya no está de la chaviza.
0: Ah, perdón, yo ya, ya tengo 26 años, entiéndeme. Este, ya, ya estoy empezando a chaborruquear. Chaburru
1: en fin. Tengo otra buena historia que les quiero comentar por acá. De alguna manera espero que se encuentren como que dentro inmersos. ¿Tres
0: otra? O sea, cabrón, ya recuperamos un usuario, un este, un escucha. ¿Quieres hacernos perderlo?
1: Por supuesto. Pero cuéntala bien. Por supuesto. O sea, no con tu
0: voz. ¿No tartamudeyes? No
1: estoy tartamudeando. Así hablo.
0: Sí, es triste, pero es verdad Es, es triste, es triste, ya sé Bueno, métele en jundia
4: Te escuchamos
3: Dale, estúpido, dale ¿Sí vas a hablar? Es que ya se le, se le borró la historia,
0: yo creo eh, Eso o su internet ya lo traicionó. Sí. Ah, ya regresó. Es
1: que no lo paga. Hijos, es el.
5: ¿Qué?
0: ¿Adolfo, sigues ahí?
1: Sí, acá sigo.
0: Ay, vaya, regresaste. Cabrón, te dejamos como. Sí, ya me
1: escuchan mejor.
0: Güey, no te escuchábamos nada. Sí, volviste a conectar ese micrófono culero que compraste, ¿verdad? Y ese es el que estoy utilizando, pero si era el internet babosos. Ok,
3: eh... O
1: sea, ni siquiera te puedes comprar un micrófono decente <risa> Vaya, ¿Y vaya, vaya cómo años? Va <risa> Me lo regalaron, ¿sí? Mira <risa> la Estoy justamente viendo una compra bien pendeja Pero eso, eso, es tema de otra cosa Sí, este... En fin, como les decía En lo voy a contar, esto lo voy a contar como la persona que la relató Este... Por así decirlo, como en primera persona, no crean que esto es algo que a mí me sucedió, a mí no me suceden esas cosas, y ves muy aburrida. Sí, Exacto. En fin, eh, esta vez les traigo una experiencia propia, que al recordarla aún me da escalofrío y un miedo inunda mi ser. Era una noche cálida, en casa de mis tíos, de los cuales solo mencionaré a los que compartieron esta experiencia conmigo. Raúl, Rodrigo y Eduardo. Estábamos festejando el cumpleaños de mi tío Rodrigo en su casa junto con toda la demás familia cuando recibimos una llamada. Era una amiga mía. Ello había invitado a la celebración, pero nos pidió que de favor fuéramos a recogerla a su casa. Ella vivía en Valle de Aragón. En ese entonces, por lo que el recorrido Ay, nos tomaría sí, de 30 a 50 minutos. De... De... De los minutos más largos de mi vida aceptamos ir por ella, y nos fuimos en el auto de mi tío Raúl, íbamos Rodrigo y Eduardo en el asiento trasero, Raúl era el chofer, y yo era el
0: copiloto, ok, este se está trabando otra vez, entonces fuimos
1: por ella, eran como las 11 y media noche, pero al pasar por una avenida llamada viaducto,
0: <risa> sí, sí, conozco. vimos a una, vimos qué ¿Sanía? Adolfo sigues ahí. No, Se vida. Ok, ya regresaste.
1: No ahora sí está bien mi internet loco. Ya me escuchaste. ¿no? ¿Es
0: ¿Es solo micrófono? me troleaste. No en serio o sea, te dejaste solo de escuchar me troleaste segundos. No te dejaste solo, de escuchar como no, tres segundos.
1: Sí me casi pinche madre.
0: Sí, es el micrófono. <risa> <risa> ok, ¿Sí? entonces estabas por viaducto.
1: ¿Es mi internet
0: Internet es bueno que está bien, no es el micro Es el micro Gracias. Estabas en viaducto Y luego
1: No es el micro Por
3: eso bueno, y luego lo
1: de lo que de sea, viaducto Estabas en viaducto Pasar por una avenida llamada
5: viaducto
1: Vimos a una anciana Caminando por por eso Y estaba en viaducto Y vimos una, a una más aparte que es una avenida de trato rápido. Así que nosotros sin pensarlo, tratamos de ayudarla. Ella respondió que solo trataba de llegar a su casa. A lo cual yo pregunté que hacia dónde vivía. Ella me dijo que por el aeropuerto Benito Juárez. en eso, todos los del auto nos quedamos viendo y decidimos llevar a la anciana. Ya que nosotros íbamos a tener que pasar por ahí. La anciana aceptó. Íbamos con rumbo al aeropuerto, y a mí se me ocurre mirar por el retrovisor, y me di cuenta que la anciana tenía un pequeño halo de luz alrededor de todo su cuerpo, no dije nada, ya que pensé que era una, la, la luz de algún coche que iba detrás de nosotros, y así transcurrimos el viaje, hasta que mi tío Raúl me pide de favor que le pase su celular, que se había caído debajo del asiento, y me agaché, y ¿cuál fue mi sorpresa?,
0: Ok, nos dejó en suspenso. ¿En donde estaba
1: sentada la anciana? Me di cuenta espera, espera, que... espera,
0: espera, espera, espera. Te perdimos por unos segundos. Dijiste cuál era mi sorpresa. Te quedaste callado y después eh, se medio entendió algo, pero no supimos cuál fue la sorpresa. ¿En serio? Sí. Oh, qué tal, eh? nos, nos dejaste sin querer. Nos dejaste en suspenso ¿Sí? sin ¿Sí? querer, cabrón.
1: ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al voltear hacia la parte de atrás, en donde está sentada la anciana. Me di cuenta que no había pies. Me levanto de inmediato y le cuento lo sucedido a Raúl pero de manera discreta. Llegamos al sitio donde la vieja nos indicó que la dejáramos y se baja. Yo asustado no volví a verla. Cierran las puertas y la anciana se acerca a mi ventanilla. Nos dice que si de favor no tenemos un poco de dinero que le podamos prestar ya que no había comido nada. Rodrigo y Eduardo buscan en sus carteras y le dan 100 pesos. La vieja los acepta y se va. Ya nadie le tomó importancia. Fuimos a recoger a mi amiga y de regreso pasamos por el mismo lugar donde habíamos dejado a la anciana, cuando de repente, enfrente de nosotros, aparece la misma figura de la anciana de hace rato, pero en esta ocasión mi tío no alcanza a frenar y parecía que habíamos atropellado a esa figura, ya que hasta el sonido de un cuerpo contra el coche se escuchó. Cuando por fin pudo frenar, todos nos bajamos a ver qué habíamos arrollado, no había nada, nos subimos al auto y seguimos nuestro transcurso. Todos íbamos platicando de lo ocurrido Cuando de repente se escucha la voz de la anciana En el asiento de atrás Gritando, ¿Por qué no me ayudaron? En eso Escuchamos todos En ese momento Raúl ve por el retrovisor Y en medio de mi amiga Y de Eduardo está la anciana Con la cara ensangrentada Raúl pierde el control Y nos estrellamos contra un muro de contención Afortunadamente nadie salió herido Pero el coche ya no servía así que llamamos a nuestros familiares y fueron por nosotros al poco rato, junto con una grúa para remolcar el coche, todos estábamos viendo cómo subían el coche, cuando Rodrigo y yo volteamos a ver hacia el otro sentido de la avenida, y nos dimos cuenta que era el mismo lugar donde habíamos recogido a la anciana, cuando vimos a la anciana sentada del otro lado mirándonos fijamente, con una sonrisa macabra, haciéndonos una seña con la mano, como si dijera adiós. Los cinco que vivimos esa experiencia acordamos no volver a hablar de eso. Hasta hoy que lo comparto con ustedes, ¿qué habrá sido de eso? Porque tratamos de ayudarla, nos provocó el accidente. Al final, la fiesta de cumpleaños de mi tío se vio opacada por este siniestro hecho.
2: Oh, wow, qué loco.
1: Está muy cabrón. O sea, es, y, y es que tipo, este tipo de situaciones, como que ocurren de manera. Recurrente, yo escuchado muchas historias al respecto, eso tiene que ver pues de manera indirecta con, con, el, con el tema que, que yo les impuse básicamente.
0: <ríe> sí, básicamente nosotros te pedimos que no lo hicieras y aún así te valió y pusiste en la en la encuesta voten por este pinche mamón.
1: ¿En serio que tú, tienes, que tú vas a querer venir con la autoridad moral de decirme qué debemos hacer?
5: Sí, yo.
3: Pues... Sí,
1: él, es que, pues sí, él tiene derecho, más que tú sí, <risa> en fin, como les decía, este tipo de historias suelen darse de manera muy recurrente, y al menos algo que me he cuenta, es que se da de manera muy recurrente, sobre todo en la Ciudad de México, o sea, que de repente son como que te encuentras a tal persona, y así, al menos a mí nunca me ha sucedido, si hay alguien en, en la audiencia que tuviera alguna experiencia más o menos cercana, el eh, al, al respecto de una experiencia de haberse encontrado a alguien, pues estaría muy chido que nos la compartieran ya sea aquí en el chat en vivo o a través del grupo está completamente abierto, acuérdense este, compra de autopartes de Catepec
0: no, ah, es ese es el grupo güey, güey, deja de decir que ese es el grupo <risa> Pero
1: pronto pues, va a ser
0: no, no lo va a ser nunca nunca va a ser ese el se nombre acuerdan... del grupo ya
2: callan igual no sé si se acuerdan <risa> que en la autopista de ...que va para decir desierto de los leones... ...también había una historia así... ...que siempre se aparecía... ...alguien pidiendo ayuda... ...y era para distraerte... ...que un carro atropellara...
0: ...entonces... Eh, ...sí... Como... De, ...de hecho básicamente... En, en, ...en casi todas las carreteras... ...o más bien... ...casi todos los estados... ...tienen al menos... ...una historia así... ...de, de carreteras... ...en donde... ...se aparece algo o alguien... Eh, ...con algún tipo de cometido... ...de hecho... Muchísimos canales han metido, este... A, han hecho especiales o han subido videos específicos acerca de, de historias en la carretera Y hay unas que, ah, sí, te, te ponen la piel muy, muy chinita, güey
3: Sí, sí claro. verdad <risa> Hablando de carreteras, eh, fue muy chistoso porque hace como dos días Yo estaba viendo un video de, de terrorcillo ¿sí ...y se supone que va un, una pareja en su carro... ...y la chava no se da cuenta de que está grabando, ¿no? Típico mm. que no sabes usar el celular, no entonces... Sé. ...sí, o sea, no, tu celular nuevo y no sabes usarlo... ...entonces la chava grabó seis segundos en lo que se da cuenta de que se está grabando... ...y justamente la cámara como que da un ligero llegue a la ventana y en la ventana se, se puede apreciar como que la imagen de una de una persona que, que está como quemada como tipo Adolfo pero sí se le ve así como pero muerto
0: como Adolfo sí, o sea, pero sí, no tan sí. feo
3: no o sea más feo todavía o sea, Ay, no, no
0: manches ¿sí se puede sí, o sea, sí. se puede sí, sí estaba <risa> como fino.
3: porque ah porque aparte estaba como el color de Adolfo pero como con manchas rojas Okay. Entonces, este, el, obviamente la chava no se da cuenta Ya cuando revisan el video, este, pues sí se sacaron de onda Y el chavo de, del canal de YouTube en donde vi el video Se supone que explica que, bueno, él investigando más este, Al parecer dos semanas antes de, de que pues, ponen este video este, Se enteró, hubo un accidente en esta carretera y que fallecieron dos personas y que se quemaron o sea chocaron y el carro pum se prendió y que prácticamente se quedó este se quedaron estas dos personas como que quemadas vivas no entonces sí sí saca mucho de onda estas personas que pues, ven una persona así como del color de Adolfo y pues, dicen no manches <risa> y... más Sí, o sea, más, 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 así como chamuscadito ya, ya no la quemado Así, cabrón,
0: ¿no? <risa> Chamoscado ya tirándole Chapapote Anda, el nuevo... anda más o menos, ¿no? Ok, eh, eh, es una historia Interesante, eh, ¿sabes En qué canal fue? Sí, Creo es, que es
3: que en... Ay <risa> 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 Es...
1: <risa>
0: Es
3: en el canal De Cabeza
0: Ah, sí, lo conozco
3: no me gusta eh, <risa> Es interesante Y este tipito Hace rato estaba viendo Un video de Amigos Imaginarios Pues ese es otro tema De, de este podcast, así que lo contaré más adelante
0: Ok, perfecto Me, me agrada ah, ese este, Me agrada ese comentario Hola Yampir, hola Yasmin. Saludos a las personas que nos están Escuchando, a quienes están llegando Minato, Namikase, Yasmir, Yampir, muchas gracias Por acompañarnos en otro Fin de semana Este, ¿Traes otra historia, Dorf? Por supuesto que sí Ok, nos vas a aburrir otro rato, adelante
1: Vamos a aburrirnos otro rato, por supuesto que sí Ah viernes 18 de enero de 2017
0: ay mira y estamos hablando de, de que cumpleaños otra vez
1: De que cumpleaños también, ves, ves, ya comprendes, se comprendes, todo se conecta todo no. comenzó durante un día, nunca comprendes nada. Todo, todo comenzó durante un día nublado y lluvioso, Lucy era una niña alegre, divertida, sincera y humilde de 7 años, iba a cumplir 8 el 21 de enero, mira nada más, ese día Lucy habló con su mamá, mamá y si vamos a casa de la tía Lily, pero la mamá de Lucy no quería, pues había cosas muy feas en la casa de la tía Lily de las que Lucy no sabía, la niña enojada porque su mamá le había dicho que no, se fue y se encerró en su cuarto, al día siguiente Lucy se levantó olvidando todo lo sucedido y fue a la cocina, a su madre le extrañó que estuviera tan contenta, se le hizo raro, pues eh, había dicho que no podía ir con su tía rumoraba que su casa estaba embrujada que por eso vivía sola y hablaba con fantasmas Lucy estaba emocionada porque faltaban dos días para su cumpleaños mamá, de regalo quiero que me lleves a Lili, la mamá se mostró sorprendida pensaba que esa idea ya se le había olvidado, ¿por qué no puedo ir a la... no ¿por qué no puede ir a la casa de Lili? porque la tía Lili no puede tener visitas el 20 de enero a las 10 y media Lucy se escapó de su casa para ir con su tía. Llegó a las 11:47. Tocó la puerta, pero no la abrieron. La ventana estaba abierta. Así que se metió por ahí. En cuanto escuchó ruidos escalofriantes... Eh, en cuanto entró, escuchó ruidos escalofriantes y voces que decían... ¡Feliz cumpleaños, Lucy! Repitiéndose sin pensar. A las 12:05 en casa de la tía Lily se escucharon gritos. la Mamá de Lucy entró y encontró a su hija Inerte bañada en sangre. La gente Oye. del vecindario dice que la mataron los fantasmas o que fue la tía Lily a la que se le metió el demonio. Un año después, o sea, espera,
0: ¿la, la gente ah, de dónde dijo eso? La gente del vecindario. Qué ah, no del vecindario. Qué onda? Sí, sí, de dónde sacaron eso. O sea, ¿qué, ah, sí.
1: O sea, se... La gente del vecindario dice que la mataron los fantasmas o que fue la tía Lily a la que se le metió el demonio, un año después a la misma hora mataron a la mamá, nunca se sabrá en realidad
0: cómo fue que las mataron. Ay, esto, esto suena tan surreal como ficticio,
1: sí claro, es que esto es que esto realmente, esto puede ser muchísimo más cuestionable porque claramente suena más falso pero a poco no te dio culito ¿A
0: poco no se te dice... eh, no no, <risa> no en realidad me dio yo asco no.
1: <risa> ah Chaleps ¿pues hizo lo que se pudo en óculos
0: bueno entonces lo que puedes con eso pero, pero creo que ahorita estamos hablando de cumpleaños y hablando de cumpleaños sí. eh, yo sé que ya pasó casi un mes pero de ella también muchas felicidades no te habíamos felicitado por acá Felicidades de ya. Sí, ¿no? Mandé. Ah,
1: gracias. Sí. Sí, no?
0: Eh, no, a través del podcast no.
1: No, no me acuerdo. Bueno, ahorita no, no vale que yo soy este. Es mi cumpleaños. <risa> <risa> Órale, la
0: verga, dice.
2: Ah, ¿te, tenías cumpleaños Ay, hoy. Espera,
1: ¿quién me... dice? No, no, no es algo que me guste recordar.
0: Eh. Okay. Este, Sin comentarios,
3: porque pues, ahora,
2: Tampoco a nosotros nos gusta recordar Tu cumpleaños entonces, Sí, pues, De, de hecho no, que... no nos gusta escuchar este, No nos gusta recordar tu existencia
1: Ay, bueno Entonces por último Les traigo una historia cortita Tiene un, cierta relación con algo Que habíamos platicado, si no mal recuerdo Del podcast pasado, el antepasado Ajá Es una chiquita, pero a mí me gustó bastante, resultó bastante interesante. En fin, va así. Ok,
0: creo que otra vez se quedó sin internet.
1: No, <risa> este, no, 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 no. Se me, se me, se me desconectó, se me, se me desconectó poquito esta madre, perdón. ¿Cómo pasa eso? No tengo, no quiero saber cómo. <risa> perdón.
0: Es un idiota Lo Bueno, ya puedes contar la historia
1: Ok Pide un deseo Dijo mamá Deseo, deseo ser mayor se
0: muera.
1: Deseo ser mayor Parece que ese deseo Va a batir el récord de ser el más rápido En concederse Ya vi esa con Tom Hanks, ¿no? Hey, sí. <risa> después de ensoplar todas las velas, la fiesta por mi decimotercer cumpleaños empezó, había amigos que casi no reconocían, y algunos que sí eran importantes en mi vida, pero por lo general, había menos gente que en mi último cumpleaños, cuando mi fiesta terminó, mis padres me desearon buenas noches, y me fui a la cama, mirando el techo, y rogando a cualquier deidad que me escuchara, para, para parar este infierno, antes de que fuera demasiado tarde, tan pronto como me desperté, la mañana siguiente y bajé a la cocina para desayunar Supe que mis ruegos no habían sido escuchados Cuando escuché a mi madre decir Feliz cumpleaños 12 cariño Solía tener 24 años Y no quiero saber qué me pasará cuando llegue al final
0: Ok, eso me recuerda al capítulo de las aventuras de Jimmy Neutron Cuando hipnotiza a sus papás para que crean que cumple años todos los días hasta que llega el momento en el que se va a la universidad
1: es algo sabes cómo es es algo más parecido a lo que había a una historia que habíamos platicado sobre el cómo se llama una película la del feliz día de tu muerte no sé si te acuerdas sí en el que todos los días se repetía la, el, la escena del cumpleaños sí, nada más fue, que fue el tiene capítulo una anterior que... sí fue el capítulo anterior de hecho este en la que iba en la que cada día se repetía el cumpleaños pero en esta situación cada día va cumpliendo un año menos del que se supone que tenía ok, entonces imagínate qué debe ser llegar al final que de repente llegues a los tres a los dos años a los, al año que realmente pero, no...
3: o sea sí es como el curioso caso de Benjamin Franklin Bottom.
1: algo así sí algo así pero de una manera pues ¿Étrica? ¿Terrorífica?
3: Pues, pues no, estaría más chido morir de
0: bebé que morir de anciano Ah, cabrón, eso sonó más enfermo <risa> Sí, eso sonó muy enfermo este... No, ¿por qué? Oye, o sea, oye, o sea... oye, oye, yo todavía estoy en edad para padecer muerte de cuna Y no quiero morirme en mi cuna todavía
1: <risa> 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 Timón, yo todavía yo estoy haciendo el esfuerzo para ver si me abortan a los 24 <risa>
0: Sí. Ah, genial, ojalá. Si seguimos, tomando, sí. si seguimos tocando estos temas, jamás vamos a monetizar.
1: Sí, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿A poco vamos a monetizar?
0: ¿Creemos ilusión? ¿Alguna vez lo pensamos? ¿En serio? ¿Tenés
1: la ilusión? ¿Tenés la idea? Pensé que vamos a vivir de Patreon
0: de personas que dijeran: No,
1: cagados, estamos. Un barco. No, no
0: mames, estos güeyes están bien pendejos, dales para que
1: ya se calle. un Patreon, <risa> si llegamos a los 50 mil pesos, nos callamos,
0: dejamos de transmitir. ¿Por qué tan poquito, güey?
1: Hay que ser ambiciosos, por supuesto. Que con
0: el, con eso, el... eso no me alcanza. Eh, para... eso, no es, eso no es ser ambicioso. 50 mil pesos, ¿para qué te va a alcanzar? Sí, eso no me alcanza para una casa. Oh, ni para un carro. Miente? Sí, ni para un coche, exacto. <risa> ¿Qué peso es
1: que yo te lo no te veo depositando mil sus cincuenta mil pesos, de Deyanira?
0: ¿Por qué no te los has ganado? Ah,
3: Chingada <risa>
1: madre, Es un buen punto. Cada quien sus metas, sus... Aparte, se los sí. depositaría
3: a Richie o, o a Alex. ¿A ti por qué? Ah, pues, nada más. <risa> ¿Tú más? Pues, nada más
1: porque. Por... Nada
4: más. Por qué, por Porque
1: qué, en algo. Para rápido? que te calles. Todo lo que insultas, chulo. En fin, estas fueron las historias. Llama eh, me aferré, yo me disculpo, pero afortunadamente ustedes también votaron por esto así que en gran medida. Porque disculpo tú lo suplicaste,
0: güey. Se Básicamente, Básicamente. sentimos
1: Lástima. gracias por sí escuchar mis ruegos y mis lloriqueos por una vez. Y pues mm -hmm. nada. Eh, espero estas historias hayan sido de su agrado eh, también les quiero agradecer mucho a todas las personas que andan por acá y se tomaron el, el tiempo de mandarme una felicitación, un mensaje una mentada de madre un, un que chingue su madre el cumpleañero
0: lo aprecio ah, de todo muchas de esas. ah
1: sí <risa> un, un que chingue madre el cumpleañero, lo aprecio mucho, está bien chido el video este, muchísimas gracias a todos ha sido un tema este, ha sido un año complicado de hecho el día estuvo de la verga, pero, pero, pero este momento es el que hace sí, por supuesto, este momento es el que hace eh, decir realmente que todo tiene un gran sentido, y eso es gracias a todos y cada uno de ustedes, en serio muchísimas gracias por estar ya, ya esta nos vez.
3: aburriste
1: y, ya. Ah, sí? calles de... <risa> y pues nada, me quedo con mis compañeros macos y estúpidos que tienen algo muchísimo más interesante que contar y por eso me pusieron al principio los cojeros <risa> sí, básicamente
0: <risa> eh, bueno pues este antes de pasar al siguiente tema, vamos a leer un poquito de comentarios, nos dice este Kevin, hola yo quiero aparecer, please eh, bueno, ahorita estamos haciendo pruebas, a ver si, si si va a ser algo factible en el futuro pero todavía no, no estamos 100% seguros Angelo nos pregunta, como algún ente o espíritu no sé a cuál de todos los casos te refieres, yo me imagino al de la tía Lily que mató a no sé quién y antes estaba el comentario ¿Eh? creo que desde antes estaba el comentario ah sí? ah bueno Angelo es tu culpa por ya no venir este, luego nos pone en ese caso busca la forma de viajar a otra dimensión para espantarlos, tampoco entiendo ese comentario eh, Kevin, ah bueno esto lo pone Héctor de producción, Angelo hoy se celebra, se celebra como día fatídico el nacimiento de un naco y estúpido, por supuesto que sí hoy cumpleaños, 24 años de del nacimiento ¿Vale del, del anticristo retas, retrasado mentalmente <risa> mm, Jasmine Esquivel nos dice Olis. Oh, Kevin dice ok, Jampir, hola ya vine, ¿qué están haciendo? ¿qué estamos haciendo? Eh, pues perdiendo el tiempo básicamente como siempre aquí fingiendo que tenemos un podcast este, desde mi comedor <risa> Eh. <risa> Yasmin Esquivel, hablando del tema anterior, ya vieron la película de pasajeros, no, no sé cuál sea, de hecho. Yo tampoco. Eh, Kevin nos dice yo no. Y Jean-Pierre también dice que él tampoco la ha visto. Y pues bueno, después de leer todos los comentarios de forma tan rápida y random, eh, vamos a pasar al siguiente tema. Este. Si sea... Ah, justamente es lo que te iba a decir. Jean-Pierre dice: feliz cumple. Eh, y pues bueno. Pasando al siguiente tema, y como pueden ver pues vamos a hablar acerca de amigos imaginarios y es que es muy común que en la etapa de entre los 2 o 3 años algunos seres, amigos o héroes imaginarios aparezcan e invadan el día a día de los niños. Muchos niños de hecho empiezan a desarrollar un mundo de fantasía paralelo a la realidad en donde viven. Para muchas personas se trata de una costumbre de los primeros años en los que se muestra creatividad e imaginación, pero ¿qué ocurre cuando estos compañeros de juego comienzan a transmitir pensamientos oscuros, violentos o incluso de muerte? Eh, y es que muchos de estos niños sostienen que aquellos amigos invisibles no tenían nada de imaginarios. Eh, que eran seres reales con quienes entablaban largas conversaciones y juegos, es decir, seres objetivos, aunque invisibles para los demás, con quienes se comunicaban e interactuaban diariamente. Algunos expertos afirman que son roles que los niños inventan y no pueden controlar. Sin embargo, para la rama espiritista estos casos no son psicológicos y mucho menos imaginarios aseguran que se tratan, perdón, aseguran que se dan en los niños porque ellos tienen sus sentidos espirituales despiertos, lo que llamarían en el mundo esotérico tener los ojos del alma abiertos. Desde tiempos remotos existe la creencia de que los niños pueden relacionarse con lo sobrenatural y la explicación que se da a esta entre comillas teoría es que la mente infantil es más abierta, no puede ser las restricciones típicas que los adultos experimentan acerca de la realidad es decir carecen de prejuicios esta misma creencia dice que para los niños lo, so lo sobrenatural es también una parte de lo natural y de hecho están acostumbrados a vivir en un mundo donde el peso de la realidad objetiva y la realidad de los espíritus se entrelazan constantemente Ciertamente, en la mayoría de los casos, los, amiga, los amigos imaginarios son exactamente eso, imaginarios, pero en ocasiones quizás podrían tratarse de algo más. Sin embargo, lo anterior se va cerrando con los años por las restricciones del mundo terrenal, según aseguran los aficionados del espiritismo e investigadores de lo preternatural. Quienes sostienen que todos, cuando estamos en las edades de entre 1 o hasta los 7 años, a veces más, somos una especie de mediums naturales capaces de ver las dos realidades, la espiritual y la material. Pero les vamos a hablar un poquito acerca de cómo diferenciar un amigo imaginario de un espíritu que interactúa con un menor. Y es que los especialistas dicen que las características de un niño que está entablando contacto con un espíritu son las mismas que las de un médium, solo que el niño estará indefenso para esos encuentros en los que las almas oscuras pueden robarles energía o incluso lastimarlos físicamente, teniendo el niño una apariencia física enferma y moretones o rasguños. En principio, la imaginación de los niños no es estable ni continua fluctúa con el tiempo y si a un niño que tiene un amigo imaginario le pedimos que nos dé una descripción del mismo difícilmente nos dirá lo mismo en dos ocasiones distintas en este sentido es importante personalizar averiguar el nombre del amigo imaginario y saber que en ambos casos está describiendo al mismo ser por lo tanto si el niño es interrogado dos veces o más y ofrece una descripción distinta entonces estamos hablando de una presencia de un amigo imaginario convencional y siempre hablará de él como un igual en cambio si cada vez que le preguntamos al niño acerca de su amigo imaginario nos describe exactamente los mismos detalles como si estuviera hablando de una persona real ...entonces podría tratarse de algo más que un producto de su imaginación. Muchas veces los amigos imaginarios eh, pueden cambiar a lo mejor su ubicación... ...su ocupación, perdón, este, pueden, pueden variar en alguna u otra forma de su aspecto físico... ...pero si el niño siempre da la misma descripción puede llegar a, a tratarse de un ente preternatural. También el niño puede parecer estar agotado todo el día, lo cual se conoce entre los mediums como un desgaste psíquico. No siempre ocurre, pero existen casos en donde el amigo imaginario adopta cualidades asombrosas como luces, colores y resplandores que lo rodean. Tampoco es extraño que el niño describa al amigo como raro y casi siempre al ser interrogado a profundidad puede advertirse que esta rareza tiene que ver con sus ropas o su modo de hablar, eh, lo que les decía hace, hace un momento eh, si el niño des da la misma descripción constantemente entonces puede llegar a tratarse de algo más pero como yo sé que les aburren muchas veces las descripciones y este pues el que les esté leyendo las teorías, pues vamos a pasar un poquito a algunos casos eh, que pueden llegar a ser aterradores eh, en cuanto a amigos imaginarios. Antes de eso vamos excelente. a leer... ¿Mande? Me parece excelente. Ok, antes de eso vamos a... A leer un poquito de comentarios. Este. Y pues bueno. Jean ah, dice: Nos estabas ignorando. Eh, no, no los estaba ignorando, amigo. O no sé a quién le estás diciendo. Eh, Yasmín Esquivel. Ella todavía tiene a su amigo imaginario. Híjole. Este, ¿qué edad tienes? <ríe> <ríe> si, si eres menor de edad, ¿qué <ríe> haces viendo esto? <ríe> Daniela García nos dice, hola, este Dolph, te dejo el micrófono para este saludo. Ah,
1: uh, ¿qué dice? Este... Pablo, me perdí. Hola. Hola, Dani. <risa> ok. Este, yo ya no me creo que, que viste
3: tan tonto.
4: Hola, yo me perdí. <risa> <risa>
0: Ok, después de esta, de, este, este, de esta breve cápsula de bullying... Tendrán esa buena relación. Sí, este, deberían regresar. Jan Pig nos dice... ¿Cómo sería un amigo imaginario en el caso de una persona con síndrome de Peter Pan? Eh, pues bueno, ahí, ahí hay este, mucho, mucha controversia. El síndrome de Peter Pan es cuando una persona mentalmente se niega a crecer... Eh, muchas veces lo hacen por decisión propia, hasta, ten, hasta donde tengo entendido, eh, o puede llegar a ser incluso tal vez por un trauma hacia el crecimiento, pero mmm, yo creo que en, en el caso de un amigo imaginario, eh, realmente imaginario, creo que estaría un poquito más difícil y sería muchísimo más forzado por el hecho de que por más que deseen que no sea así, eh, las personas conforme van creciendo en edad pues van adquiriendo ciertos prejuicios ciertas este, influencias del mundo exterior que los rodea mientras que un niño de verdad eh, no alcanza a comprender lo, el alcance que puede llegar a tener este tipo de de entidades por así decirlo entonces, eh, sí veo muy difícil que un, una persona con el síndrome de Peter Pan pueda tener un amigo imaginario sin que sea por llamar la atención. Aunque claro, es mi propia opinión.
3: Pero aparte también es como tú dices, ¿no? Bueno, que nos empezaste a leer que los niños a muy corta edad tienen como que esta, no sé cómo llamarlo, esta... Apertura. Sí, esta apertura a ver cosas que, pues, los adultos ya no llegan a ver, ¿no? Como entes, espíritus y, y que vas perdiendo conforme pues vas creciendo.
0: Sí, eh, básicamente es eso. Este, entonces, eh, es como lo, como se los comentaba en un principio. Los niños al nacer tienen esta apertura porque no están influenciados por nada. Sin embargo, conforme van creciendo, además de que entre comillas empiezan a contaminar del de todo lo que les rodea este pues también van madurando sus sentidos y estas este, percepciones digamos extrasensoriales pues empiezan a desaparecer eh, sí, claro
2: que tiene mucho que ver eh, las percepciones y cómo te gustan por eso que hay muchos padres dicen ay y, 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 y eso no existe y pues, obviamente, programas el cerebro para que tu hijo aprenda. Eso no existe. Entonces, van perdiendo también ese don, habilidad que tienen, o ese, uh -huh. el, el, ¿cómo decirlo?, fácil conexión con lo sobrenatural por el hecho de no tener algún paradigma o dogma ya
0: establecido en el cerebro. Sí, y es que básicamente es este. Digo, a lo mejor me estoy metiendo en temas que en los que soy un ignorante completo, pero creo que también podría llegar a tener un poquito que ver con la programación neurolingüística, porque al final de cuentas, si tú te repites muchas veces, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pues vas a terminar eh, sin poder hacerlo. Es por eso que nosotros no alcanzamos la meta de los 100 suscriptores, a pesar de que llevamos tres semanas en los setentas, porque pues siempre decimos que no podemos, ¿no? Entonces, claro, es como,
3: como Adolfo que dice, no puedo hablar bien, no puedo hablar bien, y pues nunca voy a hablar bien. O sea, sí, de
0: Neta, te amo de ella. Es
1: obviamente, obviamente, simplemente es para distraer, o sea, yo hablo bien verga, sin envidia nada. No,
0: no, no, creo que querías decir bien de la verga.
1: No, estoy muy seguro que quise decir que, hablo
0: con... ¿Que hablas con ¿Qué hablas sí, con quién? serio, sé que lo hago. Ahí te baboso! Termina, siguiendo con ¿Listo? la lectura de comentarios. Kevin Cruz nos dice. No manches, Yasmín. Eh, bueno, supongo que quiere que se lo dice. Por lo del amigo imaginario. Eh, igualmente, Kevin Cruz nos dice. Yo nunca pla eh, platico cajando. Eh, solo, pero con nadie más. Eh, quiero imaginar que estás diciendo. Que no practicas los soliloquios. Deberías. Te funcionan mucho. A mí me sirven para tener buenas ideas. Como este podcast. Eh, Daniela dice, Adolfo, repite tu tema No, por favor, Dani, no hagas que nos vuelva a aburrir así Mejor cuando termine este Pon la <risa> Ay, repetición y vuelve a verlo
1: Estuvo bien, verga Lo dicho, fue lo que le dije, que lo repitiera Y estuvo bien, verga, sí lo repetiría pero ¿Sí? Ya se me cansó la voz, güey
0: He tomado agua, no he tomado nada güey. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Este, este es el podcast que utilizas como pretexto para tu alcoholismo Y este es el día que utilizas como pretexto para tu alcoholismo
1: yo utilizo cualquier pretexto y cualquier día para mi alcoholismo, es lo que me preocupa, que en este momento no esté sucediendo.
0: Tal vez estás madurando, es un año más de vida, amigo. Daniela dice, Adolfo "Seríamos más bonita pareja. Este, Dani, qué bueno que no tengas estándares. Dolph, aprovecha.
2: Yo digo que
1: si,
0: yo pienso lo mismo. Jean-Pierre dice, o podría ser un loco que se metió a tu casa, quiero pensar que es respuesta para Yasmín eh, Yasmín dice jajaja ja, ja, manchado jajaj eh, Daniela dice yo tenía un amigo imaginario eh, pues si tienes alguna historia interesante que, que contara respecto a ese amigo imaginario te agradecería muy cañón que nos la dejaras en el grupo de de Medianocte Podcast Comunidad, no es compraventa de autopartes Ecatepec Dolph Coño. <risa> y Jumpig dice que él nunca tuvo amigos imaginarios, o eso cree. No eh, sé, sea, ¿al, ¿alguno de ustedes tuvo amigos imaginarios, chicos.
1: No, yo creo. Sí, pero en realidad no, no me duró mucho, güey. Creo que era más como ese tema de que escuchaba mucho a los morrillos de la primaria y decir que lo tenían y decía, ¡ah, no mames, yo también quiero uno! Pero no funcionó nunca conmigo porque insisto yo era demasiado cuerdo para esas cosas.
0: O básicamente no eres creativo. Más o no,
1: Yo estaría muchísimo más. Eso, ese tema, como ni siquiera era capaz de imaginar cómo sería.
0: O, 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 o tal vez creaste dos y se hicieron amigos ellos y te hacían bullying y entonces tu, tu mente reprimió ese recuerdo.
1: Yo opto más les caíste de Tiene mal. más sentido.
3: Bueno, pero por ejemplo, si, si dejando a un lado un poco el polinjas hacia Adolfo, también, bueno, las estadísticas dicen que por lo menos entre 10 niños, aquí en México la mitad, o sea 5, Adolfo, este, tienen amigos imaginarios, <risa> los otros 5 no. Y mundialmente, 6 eh, bueno, eh, de cada 10 niños tienen amigos imaginarios, los otros 4 no tienen. Entonces, pues son estadísticas bastante interesantes, me imagino yo, porque eso también nos habla de que hay muchos niños que a lo mejor no pueden tener este acercamiento o esta apertura, como lo habíamos
0: estado hablando hacia
3: lo paranormal.
0: Ya veo. Eh, bueno, yo, yo tengo una Interesante, historia,
1: una que la de mitad de, personas... de este...
0: ¿Mandé? ¿Interesante qué? No, nada, dale ah, Bueno, yo tengo una historia interesante acerca de un amigo imaginario Cuando tenía 21 años, este, me creé un amigo imaginario <risa> para jugar básquetbol Y actualmente hago un podcast con él, se llama Dolph, no sé si lo conozcan <risa> ah, Te imagino sí, como mamá. un hito?
1: ¿Por qué imaginario? A ver, cuéntanos ¿Por qué
0: lo imaginaste tan cool? A veces siento que, que es real y que los demás pueden escucharlo. ¿Ustedes lo escucharon ahorita que habló?
3: No, no
1: estás loco, güey. <risa> creo,
0: creo, creo que me creé una tulpa, ¿eh?
1: Sí, estás, estás, como, estás como mencito, quedaste tarado.
0: Y me hace bullying. Uh
1: -huh.
0: <risa> Pero bueno, eh, ya retomando pues de
1: manera. Eh, ¿Mande? Así como lo imaginaste el culero y todo Pues... pues <risa> no, ya, ya no voy a nada ¿no?
0: <risa> Sí, básicamente <risa> Este, bueno Regresando al tema De que veníamos tomando En el podcast Voy a relatarles algunos casos Y el primer relato que les traigo Sobre este fenómeno, entre comillas A mí me pareció demasiado ambiguo Y cierra dejando Demasiadas dudas más aún que certezas respecto al desenlace del suceso. Aún así, decidí incluirlo por lo fuerte del punto clímax de la historia. Y es que una mujer de 37 años, de la cual omití su nombre al igual que el, el del niño, cuenta que en su casa nueva, su hijo empezó a tener un amigo imaginario cuando llegó a rentar ahí. Relata que por las tardes, siempre sin falta su hijo se metía debajo de la cama de una de las habitaciones de la vivienda y empezaba a jugar con su amigo imaginario no le prestaba mucha atención al asunto ya que pensaba que eran cosas de niños declara ella hasta que una tarde cuando buscaba a su hijo dentro de la habitación señalada escuchó que el menor estaba siendo regañado por una extraña voz que provenía de debajo de la cama relata que era una voz muy fuerte que le decía que no se fuera fue algo muy real y la llenó de mucho miedo no volvió a dejarlo jugar a solas después el niño se tornó rebelde y de mal humor ella cree que estaba poseído por algún espíritu cuenta todavía con asombro que, la, que buscó ayuda profesional sin embargo eh, no relata más no dice este qué tipo de ayuda profesional, no dice si esta ayuda profesional le ayudó, eh, no dice nada más, eso es todo el relato, y este, pues bueno, ahí ahí termina este caso, bastante ambiguo, que de hecho sucedió en Colombia, tengan algún comentario al respecto.
2: Pues es que sí es bien sabido como. Un canal de YouTube que igual pasa videos de terror y de hecho publicaron uno donde están la niña está contando, creo que en inglés o en las vocales, en y la mamá está como preguntando y la está grabando y de repente la niña voltea y hace en la cámara se ve como pues, una entidad está al hilo de mando de. Puerta que está un poquito retirada, y la niña voltea a ver, de hecho la niña dice que escuchó la voz que le dijo la respuesta que la mamá estaba dando bueno, de la pregunta que la mamá estaba haciendo no sé si también es como curiosa esta parte de todas estas entidades porque realmente no sabemos si son entidades si son imaginación, o tienen la capacidad los niños de desinvocar, o Mantener estas entidades cerca de ellos también, pues obviamente, como lo comentabas hace rato, eh, no tienen la preparación ni, ni la conciencia de decir es que es malo, es que es bueno y me no puede hacer daño.
0: Claro, eh, pues es que tiene muchísimo que ver con lo que les estaba contando de, de la apertura al este al misterio o más bien la apertura a las entidades preternaturales. Entonces los niños no saben, eh, no podrían diferenciarlas de algo imaginario y los adultos mucho menos porque no podemos ver lo que están, este, lo que están viendo estos, estos niños o qué es lo que está pasando con ellos. Así que pues se queda como en un, digámoslo así, limbo de este de qué fue lo que pasó, y en este caso pues la mamá di dice que este que tuvo que buscar ayuda profesional, yo me imagino eh, que pues puede haber sido algún exorcista o haber acudido a alguna iglesia a que rezaran por el niño, sin embargo pues obviamente no, no vamos a poder saber a qué se refiere, eh, y pues bueno... Nos quedaremos con esa duda.
3: También, también es, uh -huh. es raro saber porque puede ser que sea una, una entidad buena o una entidad mala. Porque, pues, por lo menos, por ejemplo, cuando se mueren familiares cercanos o cosas así, los niños también pueden verlos y al final, claro. de cuentas, es tu, tu tu tío, tu abuela o yo, qué sé yo, ¿no? La persona que falleció.
0: Claro, y de hecho la, este, el siguiente relato que les traigo tiene muchísimo que ver con eso, entonces ahorita les este, ahorita se los se los estaré contando. Claro, claro, luego. Bueno, pues aquí relata un hombre eh, que ahí sí le eh, mandó directamente su este, su identidad en el anonimato. ...relata que cuando su hija tenía alrededor de 3, 4 años... ...le contaba que todas las noches su amigo imaginario... ...venía a hacerle la seña de la cruz, este, a persinarla... ...en las noches cuando se acostaba a dormir... ...ya que este, la habían acostado sus papás y se habían ido... ...llegaba su, su amigo imaginario a persinarla... ...después de eso, eh, varios años después cuando estaban viendo un álbum de fotos eh, había eh, en una foto la niña señaló a una persona diciendo este es este es mi amigo imaginario y la sorpresa fue enorme porque se trataba del papá de del señor o sea del, del abuelo de la niña quien había muerto 16 años antes y cuenta el señor que su papá siempre todas las noches sin falta iba a percinarlo antes de irse a dormir
2: wow oh, qué
0: loco eso está muy bonito pero al mismo tiempo es como, como difícil de creer ¿no? te escuchas muy lejos Rich Sí, Rich te estás escuchando muy lejos
2: es como es como un poquito difícil de creer ¿no?
0: claro claro es es, es muy difícil de creer pero también eh, pues bueno, co como lo, lo decíamos hace Me parece que tres, este, tres episodios Creo que la, la apertura mental es lo, lo más importante para, para este podcast Entonces, este, pues digo Independientemente de lo que cualquiera de nosotros crea eh, Es importante pues siempre considerar la posibilidad De que esto sea real
1: Claro, claro, claro. Es que me es que, esto que, también. Los, la, los niños tienen como que esa capacidad de, de ver a lo mejor cosas que a lo mejor ya cuando empezamos a crecer no son tan probables, ¿no? Oye, adolfo no a... haces todo
4: aquí. ¿No
3: los últimos 20 minutos del podcast que hemos estado diciendo wey? eso, ¿O sea, ¿en serio? ¿Lo vuelves a repetir otra vez?
1: <risa> ¿Y para, para, ¿Para participar, güey? ¿Algún qué tiene? <risa>
0: Qué divertido es esto, eh, en serio, en serio es, es hermoso escucharlos a ustedes dos al aire, bueno. <ríe> eh, pero bueno, te, termina de dar tu opinión Dorf, perdón, <ríe> ¿Mande?
1: Ya no quiero jugar
3: Bueno, ya que no vas a jugar, Jasmine eh, nos pregunta, ¿Hay experiencias negativas cuando tienes amigos imaginarios?
0: Eh, no es Yasmín, es Daniela Ah, perdóname, perdóname, mal. Sí, Yasmín le dijo Chillón a Kevin que previamente Dijo que ya se iba a dormir Porque le dio miedo eh, Kevin es una lástima El tema, eh, perdón, el podcast Se va a poner más interesante Conforme vaya avanzando, entonces pues Ojalá puedas quedarte Otro este, otro rato eh, Si es posible hasta que terminemos Ahora sí, perdón, este, continúa Deya
3: Eh, no, este, bueno, esta Daniela comenta que si sí hay experiencias negativas con tienes amigos imaginarios De hecho es el, ¿cómo se llama? Es del video que estaba viendo hace rato en igual en de cabeza uh -huh. Que este es de una chava que tiene una niña ¿no? Entonces esta chava es como tipo influencer, youtuber o algo así Y hay un video donde está en el cuarto de su niña tiene un juguetero y una de las manos de una muñeca se mueve Entonces esta chava empieza a relatar su historia Para no serse las largo, o sea, si sí, la niña La niñita tiene como tres años, yo me imagino Este y, y la mamá empieza a investigar pues qué es lo que ve la niña ¿no? Porque al parecer ve dos, y, dos entes Uno al parecer es un bebé
0: se están robando sí. un coche por tu casa de ella sí. <ríe> Perdón No, el coche, fue tuyo, sí, es no podía malafa, quedarme sin decirlo Es,
2: es, es
3: innegable o sea, ¿No es Algo duro, tiene que pasar <ríe> Bueno, prefiero que se roben los carros A que haya
0: balaceras ¿no? entonces. Uh, uh, perdón, discúlpame uh, por vivir en uh, Donde sí ocurre uh. eso
1: Balaceras eh. entre carros
0: <ríe> <ríe> De coche a
1: coche <ríe> De coche, exactamente Ah,
0: espera, ¿me estás bueno. diciendo que en tu colonia sí existen los coches?
1: No, sí, yo no más los he visto en fotos
0: Ya nada más los he visto cuando salgo de Cuauhtepec ¿Ok? Perdón, continúa de ella
3: Bueno, entonces la niña al parecer ve un bebé Y, y ve a, al otro ente que es un demonio esto lo sabe la mamá porque le hizo un dibujito en, en un cuaderno. Le dibujó un fantasma, dibujó una niña, una enfermera, que era lo que le estaba diciendo su hija de que veía. Dibujó un bebé y dibujó pues un demonio, ¿no? Como un sí. diablito, pues. Entonces, primero la niña se señala al bebé y después señala al, al diablito este, ¿no? Entonces, este, bueno, la última... Como, como decirlo, este la última noticia o historia que subió esta, esta señora, este se supone que está en el cuarto de la niña y tiene enfrente una, una muñeca de esas como tamaño normal, que son uh -huh. casi del tamaño de las niñas, que de se las para parada no. sola,
2: ah.
3: eh, sí, ahorita creo que lo tengo para pero este sí, algo así, entonces le preguntas que si es porque la chava está siempre ha tenido como que cosas, este, que pasan raro, cosas raras en su vida, ¿no? Entonces le pregunta, este, que, y está ahí, pues, que le dé una señal y que si es su amiga de la infancia que creo que se llamaba Daniela, o no me acuerdo cómo dice el nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces la muñeca está levanta el brazo y se cae.
0: La de porcelana. Y está
3: recargada. Ajá. Estaba recargada, o sea, estaba parada y de pronto agarra y se cae, ¿no? Entonces, la mona esta agarra y sale corriendo y, y prácticamente lo que yo entiendo de su mente es que pues ya está pegada a ella desde toda su vida, ¿no? Claro. Entonces, eso también eso también podría ser muy peligroso porque me recuerda a las bonitas películas de pues, actividad paranormal.
0: Claro. Entonces no sé qué pensaron eh, Pues es, es un este Es un tema mmm, Complicado porque eh, eh, Volvemos a lo que se decía Al principio Es muy difícil eh, Reconocer o Diferenciar un amigo imaginario De un ente o un espíritu O incluso un demonio Por llamarlo de alguna manera Que esté haciendo Alguna especie de de manifestación frente al niño pero en este caso si, si ya fue el el espíritu fue lo suficientemente fuerte como para llegar a generar un, generar un fenómeno poltergeist como el hecho de moverle la mano a la muñeca y tirarla eh, pues entonces si no no, no no puede haber dudas de que no se trata de un, de un amigo imaginario sino realmente de un de un ser preternatural pero bueno eh, pasando de nuevo al perdón
2: este tema es bien interesante con los amigos imaginarios porque es como ah, se me fue el nombre del juego creo que se llama Beyond to Soul entonces, en este videojuego están haciendo como experimentos con una niña que se supone que puede mover cosas, cosas con la mente, lo que llaman telekinesis, uh
0: -huh. y ya
2: cuando te adentras al juego... Lo...
0: Este, perdón, Rich, ¿puedes hablar un poquito más fuerte?
2: Sí, sí, se da cuenta que, bueno, eh, están haciendo los experimentos porque según ella tiene telekinesis, sin embargo, ya cuando entras al videojuego como tal... Eh, pues ella te relata que siempre ha estado conectada como al alma de su hermano, entonces ella puede decirle a su hermano qué hacer y qué no, y con eso es con lo que mueve pues, las cosas, no tanto que ella tenga eh, un poder okay. sobrenatural, simplemente okay. está conectada a una entidad que le ayuda a hacer de todo, entonces también no sé si eso podría llegar a pasar en esta realidad, pero sería muy interesante es como cuando, no sé, trabajan las energías que ya hemos visto, pues igual puedes pedir como favores a estas entidades y trabajar con ellas, sin embargo pues te van a pedir algo a cambio, y con los niños es completamente diferente, porque como son puros, de ahora sí que de corazón muchas veces, eh, pues recordemos que también los pueden engañar fácilmente, y pues se les presentan a ellos porque tienen, como ya comentamos, ...más capacidad de, de ver más allá de, de este plano.
0: Claro. Es que, pues sí, vo volvemos a lo mismo. Como tú dices, es un tema eh, bastante controversial... ...y pues es, es algo a lo que tristemente en un corto plazo... ...no vamos a llegar a una conclusión, simple y sencillamente... ...porque carecemos muchísimo de información y más que nada de la apertura mental de la mayoría de la sociedad para poder investigar este tipo de temas de una manera formal. Eh... Ah, porque es un tema muy subjetivo. Exactamente. Pero bueno, volviendo a los comentarios, este... Eh, Daniela nos dice que en su experiencia su amigo imaginario era de energía buena Y que ella siente que es dependiendo de la personalidad de cada quien eh, Aquí sí. este, es, es, es controversial porque si se trata de un amigo realmente imaginario Sí, en efecto de, va a depender muchísimo de la personalidad de la persona Que es, valga la redundancia que lo está este, imaginando pero si se trata de un ser de otro plano que se está haciendo pasar por un amigo imaginario, no tiene tanto que ver la, la personalidad del niño, sino más bien eh, se involucra más con la apertura mental, bueno no mental, sino sensorial que tiene el pequeño para, este, para poder percibir la energía de estos seres. Eh, dice la mayoría de las personas transmitimos vibras tanto negativas como positivas entonces cada quien va a traer lo que transmite más eh, en eso este, estoy parcialmente de acuerdo pero en el caso de los niños es diferente porque eh, los niños no no son ni blancos ni negros eh, y son más como una, una forma gris muy clara porque no se han contaminado de nada entonces, eh, más bien su inocencia es lo que hace que las entidades eh, pues, sobrenaturales o paranormales puedan eh, aprovecharse de ellos, por decirlo de alguna, este, de alguna manera. Y bueno, aquí concluye Daniela diciendo que eso fue lo que le pasó con su amigo imaginario, que su vibra es muy positiva. Pues sí, porque eso es lo que tú transmites Sin embargo, probablemente Dentro de tu infancia No tuviste esta mmm, Digamos Pues es que No quiero decir este poder porque Al final no no es tanto Como un poder, pero no tuviste Esta habilidad para poder este Ver más allá eh, sin, sin necesidad De ej ejercitar esa Esa parte en ti entonces, eh, pues tu, tu amigo imaginario realmente era imaginario, y pues era buena onda porque pues tu vibra fue buena, pero... Tú lo el...
1: haces de esa manera.
0: ¿Mande? O sea, eh, es que es a lo que voy, o sea, ya lo veía
1: como desde un punto en el que tú todavía como que puedes controlar la personalidad uh -huh. de la persona que estás considerando tu amigo imaginario.
0: Exactamente, eh, todavía se encuentra dentro de los límites de tu control. Eh, sin embargo, pues volvemos otra vez, si hubieras tenido esta apertura, eh, probablemente algún, algún ser pudo haber este haberse contactado contigo y pues ahí sí ve tú a saber si era algo bueno o algo malo, sin embargo, qué bueno que tu experiencia haya sido este, positiva porque, pues bueno, le, has, dedicándote a esto, te encuentras muchos casos que, que sí si te ponen los pelos de punta y y si sí está muy cañón como mucha gente este, pues no no la libra por así decirlo pero pues ya nos extendimos bastante con esto vamos a pasar al siguiente caso que dice cuando mi hija tenía 3 años tenía una amiga imaginaria llamada Kelly que vivía en su closet mi hija decía que Kelly se sentaba en una mecedora y que jugaba con ella lo típico de un amigo imaginario. Después de dos años, mi esposa y yo estábamos viendo la película de Amity Bill, y nuestra hija vio justo el momento en el que la hija tiene los ojos completamente negros y en vez de asustarse, dijo, así luce Kelly. Yo le pregunté cuál Kelly y ella me respondió, ya sabes, la niña muerta que vive en mi closet. Debe salir del closet, no está bien. <risa> Güey, le, literalmente le, es que ¿sí? le quitaste Todo lo tétrico a este A este relato Perdón, perdón, tenía que sacarlo Gracias Bueno no, no, no
1: sé. es, que, es que también yo creo que ese tipo de, de Situaciones también les puede relacionar A, a las cosas que que ves, o sea, esta es como una situación distinta, no porque digamos que lo de la película lo conoció después, pero muchas veces algunos niños como que suelen, este, digamos como maquinar a esas, este, a esos seres que, con que consideran sus amigos imaginarios, depende a algo que han visto como que les puedo causar un impacto, no necesariamente negativo, porque incluso poniendo que hubiera visto el, el ente de la película antes, a lo mejor la niña no lo hubiera considerado del todo negativo y así
0: hubiera sido como lo hubiera imaginado, ¿no? Claro, es que es lo mismo que, que decíamos, no tiene esa esa contaminación este mental de, de clasificar algo como positivo o negativo según su aspecto. Pero es bueno
1: completamente Ajá.
0: eso. Perdón, continúa.
1: No, 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 era eso lo que dije.
0: Ah, ok, Eso perfecto. es lo que decía. Ok, este... En otras noticias, el hit le ganó a los Wizards eh, 128 a 124. Volvemos contigo. Arriba porque. el hit. Eh, y bueno, pasamos al, al siguiente caso, que dice... El padre de uno de mis estudiantes dijo en una junta escolar que estaba preocupado por su hijo de 7 años ya que hablaba de un fantasma invisible que jugaba con él en su habitación. Su hijo le dijo que el fantasma se hacía llamar El Capitán, que era viejo y con una larga barba. El niño le dijo a su madre que el fantasma le había dicho que su trabajo iba a ser matar personas cuando creciera y que, él le iba a decir, él, y que él iba a decidir quienes necesitaban ser asesinados. El niño le dijo llorando que él no quería matar personas cuando creciera. Pero el capitán le respondió que no había opción y que se acostumbraría después de un rato. Jean-Pierre pregunta qué, es, qué era poter... poltergeist. poltergeist sí, El fenómeno poltergeist es cuando una eh, manifesta... perdón, cuando una entidad produce una manifestación física. Puede ser un toque, el movimiento de algún... este de algún objeto material o este lanzar algún alguna otra cosa ¿eh? básicamente es cuando se pueden manifestar con algo eh, físico ahora sí que ibas a decir rich perdón
2: que pues está cañón no que de repente alguien te diga que te tienes que acostumbrar a hacer lo que dice y muchas veces como dices no existe físicamente entonces eso a lo mejor ya hasta te crea traumas desde pequeño.
0: Sí, por supuesto. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué tan qué tan poquito puede ser un trauma de, este, de que te digan que tienes que matar cuando seas grande? Wow.
2: Eso no, no sé, no, no me lo imagino.
0: No, yo no quiero ni tratar de imaginármelo.
2: No, yo tampoco, pero está cañón
0: sí por supuesto este de ella te escuchas este te escuchas entrecortada y muy baja
1: hable bien pues
0: una, una de cal por cuántas de arena ¿Qué tal?
3: Este, que decía que también, tam, también podría ser, eh... ay, se me fue, me, me... a lo mejor, ah. cuando, es que se me fue, es que tengo la, la película de fragmentado en mi cabeza, cuando creas eh, otras personalidades, perdóname. Claro,
0: qué buena película. Sí, este, mm, sí, cuando persona, pues fíjate es, es que es no, no lo simple. había pensado, pero no lo había pensado, pero creo que la, las personalidades múltiples empiezan a aparecer más o menos eh, por lo general cuando no, pues sí. Sí tiene, tiene sentido más o menos cuando tienes alrededor de unos sí. 8, 12 años.
3: Sí, aparte, bueno, según fragmentado dice que Tienes personalidades múltiples porque intentas evadir el hecho de que tienes un eh, algo muy fuerte que te pasó, o sea, intentas claro. evadirlo, ¿no? Entonces sí. a lo mejor, pues es que a lo mejor a este niño le pasó algo y tal vez evadirlo con, con eso, ¿no? del hecho de que, o no evadirlo, o sea, simplemente el hecho de que
0: Refugiar. le digan,
3: Ay, ajá, refugiarse, el hecho de matar a varias personas porque simplemente lo están
0: lastimando. Por supuesto.
2: Oh, es una buena teoría también porque pues sí también está muy
1: cañón
0: ese tipo de enfermedades. Sí, eh,
1: más, bueno, más que es más, como trastornos, no, necesariamente como una enfermedad.
0: Es que pues va junto con pegado. Son pues, este, pues... son trastornos mentales, pero pues al, fin, al final son padecimientos y por lo tanto se consideran como enfermedades.
1: Sería sí, como como en escala pues. Pues
3: es que al final de cuentas son enfermedades de la mente,
0: ¿no? Así es. Claro.
1: Pues viéndolo de una manera así como, como general, sí. sí.
0: Y bueno, pasando al penúltimo caso que les traigo, dice: Yo solía escuchar voces de noche cuando tenía cuatro años. Estas solían decir cosas como: ¿Ya está dormido? No, solo está fingiendo. Y también llegaba a escuchar pasos que corrían hacia mi cuarto. Un día me hice del baño en la cama por el miedo y ellos rieron sin parar. En la actualidad tengo 39 años y mi hijo de 6 ha estado diciéndome que sus amigos imaginarios le cuentan cosas de mí, como cuando me hice del baño del miedo. Mi hijo me dio detalles de la casa en donde yo viví de niño y dijo que Ben le contaba esas cosas. Yo me congelé y y solo pude decirle Que no le hiciera caso a Ben
2: Wow Eso ya es como Como un karma Que trae ahí el, el papá Con esas entidades porque
0: O una forma chingando. de acoso Por parte de las mismas
2: Sí, lo siguen chingando Y te están chingando a su familia de alguna forma
0: Exactamente Y pues bueno para cerrar el apartado de estos relatos, voy a leerles las líneas escritas por un pequeño de solo 12 años, quien tuvo un amigo imaginario, del cual redactó breves fragmentos en el diario que sus padres le regalaron. Es importante señalar que, al ser el diario de un niño, mucho del texto se muestra, digámoslo así, mal escrito o con errores de redacción. El primer apartado dice... Día 15 de septiembre, hola, me llamo Joaquín y tengo 12 años, mis padres me dieron hoy como regalo de cumpleaños este diario personal, en el cual voy a escribir todos los acontecimientos que sucedan a lo largo de mi vida. Día 16 de septiembre, hoy fue un día sensacional, me la pasé todo el tiempo con mi mejor amigo Tommy, jugando a diversos juegos de todo tipo. Tommy es la mejor persona y más alegre del mundo. Mis padres dicen que él no es real y que tan solo es un amigo imaginario. Pero yo no les hago caso porque sé que Tommy existe. Ahora me tengo que ir a dormir. Mañana seguiré escribiendo. Día 17 de septiembre. Hoy Tommy estuvo muy callado. Hasta diría que lo noté un tanto triste. Eso me pareció muy raro ya que él es muy alegre y charlatán. Bueno, seguramente mañana se sentirá mejor. Ahora tengo que irme a dormir. Mañana será un gran día. Día 18 de septiembre. Hoy Tommy se portó muy extraño. Comenzó a decir cosas aterradoras. Yo no escuché mucho de lo que dijo ya que me tapé los oídos y huí para no seguir escuchándolo. Esto fue lo único que pude escuchar. Dios de las tinieblas amo y señor del universo el que traeré el caos y la muerte hoy te puntos suspensivos cuando comenzó a decir estas palabras en su cara se podía notar un gesto de felicidad como si las palabras le provocaran placer, eso me asustó demasiado, no le diré nada a mis padres para que no crean que es una mala influencia para mí espero que Tommy se deje de comportar así o me veré obligado a dejar de ser su amigo Día 19 de septiembre Hoy, cuando me desperté, pude ver que estaba Tommy mirándome, pero su mirada no era como la de siempre. En su cara se podía observar un gesto más siniestro. Después de este incidente, todo mi día fue normal y Tommy se comportó como siempre. Día 20 de septiembre Hoy no logré ver a Tommy, no me pasó a buscar como lo hacía diariamente, eso me llamó la atención. Ahora me tengo que ir a dormir. Espero que Tommy pase a buscar... Mañana... Pase a buscarme mañana para poder jugar. Día 21 de septiembre. Hoy Tommy me pasó a buscar y me llevó a mi jardín a jugar. Todo iba bien pero de repente Tommy empezó a hablar en un idioma que nunca había escuchado en mi vida y sus ojos se pusieron de color blanco. Yo me tiré al suelo en posición fetal y estallé en llanto Cuando terminó de decir lo que sea que estaba diciendo Desapareció sin dejar rastro No pude soportarlo y corrí de inmediato a decírselo a mi madre Y ella se lo contó todo a mi padre Quien me dijo que ya era demasiado grande para hablar con amigos imaginarios Y que si me hacía sentir mejor me dejé de juntar con Tommy Ya está decidido, dejaré de ser su amigo Mañana se lo diré ahora tengo que ir a dormir día 22 de septiembre hoy le dije a Tommy que ya no quería ser más su amigo él no se lo tomó muy bien y me respondió con una frase muy inquietante esto fue lo que dijo volveré y te arrepentirás de haberme dejado solo pero lo que más me aterró fue su voz la cual se tornó siniestra su mirada reflejaba el odio que sentía hacia mí Después de decir eso, Tommy se fue. Espero que algún día Tommy me pueda perdonar. Día 23 de septiembre Anoche tuve una pesadilla horrible en la que Tommy aparecía asesinándonos de una manera indescriptible e inhumana. Sus ojos tenían un color rojo intenso, lo que me hace creer que estaba poseído por algún ente sobrenatural. Acabo de escuchar un ruido fuera de mi casa y cuando me asomé por la ventana, a ver quién había provocado eso, lo que vi me dejó helado. Estaba Tommy con los mismos ojos rojos que tenía en la pesadilla. Le dije rápidamente a mi familia lo que acababa de ver, pero nadie me creyó. Temo que pueda pasarnos algo. Espero que nada malo nos suceda. Esa fue la última vez que el pequeño niño escribió en su diario. Posteriormente se encontraron tres cuerpos y precisamente uno de ellos fue identificado como Joaquín Flinker y supuestamente los otros dos cadáveres eran sus padres. El diario del niño fue la única prueba que los agentes encontraron ya que hasta el momento no se ha encontrado al responsable del crimen. Los hechos fueron clasificados como los más raros y el caso se cerró tan solo dos años después del hallazgo de los cuerpos.
2: Eso sí está muy
0: cañón. Por supuesto que me di a la tarea de buscar O tratar de encontrar o confirmar la veracidad del caso Ya que el lugar en donde di con esta historia Es en la página de un periódico que yo no conocía Que se llama La Verdad El artículo fue publicado el 21 de diciembre de 2019 Bajo el nombre El diario de un niño que tenía un amigo imaginario la historia de terror de un asesinato. Sin embargo, una googleada rápida al nombre de Joaquín Flinker me remitió a muchísimos portales de creepypastas donde la misma historia fue dada a conocer como cualquier otro relato de terror del género, incluso como un copy-paste de las mismas palabras. La verdad me sentí decepcionado, pues el periódico donde encontré inicialmente el relato parece tener noticias serias, porque incluso cubrió la nota ...de lo que esta mañana ocurrió en las oficinas del metro de la Ciudad de México... ¿Ustedes lo escucharon? Sí, se sí,
2: quemó
0: la verdad... ¡No! no sorprendedor? Y pues bueno, con esto me decidí a dar el anuncio el día de hoy... ...de la creación de Leche con Chocolate, su próximo noticiero de confianza... ...y se trata de un proyecto que comenzó a incubarse a la par de medianoche... ...y aunque sigue en pausa, ya pueden encontrar su página en Facebook... Así que les pido ir a darle like y esperar que pronto podamos empezar a hacerla crecer. Y bueno, ya aprovechando esta sección de spam, quiero recomendarles que vayan a la página de nuestras amigas de Dimensions de la Terruge en Facebook, ¿Tero? donde encontrarán contenido de terror y misterio tomado desde un punto de vista muchísimo más serio que el nuestro. Así que vayan, síganlas y díganles que van de parte de Medianocte. Igualmente quiero recomendarles que vayan a buscar el canal de Twitch de mi amigo Mortos, The Mortos Show, porque eh, pues bueno, eh, es un vato bastante chido, es muy cool y estoy seguro de que si a ustedes les gustan sus, este, los gameplays les van a gustar sus videos, así que vayan, este, chequense sus transmisiones y pues nada, este, síganlo eh, en, en Twitch Y sigan a Dimensions de la Tegu. Los links de ambas páginas Se encuentran en la descripción de este video Y algo que decir Dolph, Rich, ella
1: Que ambos les digan Que van de parte de Medianocte Para que terminemos con su Poco rating
0: <risa> <risa> Güey, tienen más rating que nosotros <risa> No mames
1: Es que van a vernos para
2: que bueno, vayan a que si esa... es... ajá qué dices Rich si esa nota es real pues está muy cañón porque no
0: no es real este, te, te digo que ya ya, des... <risa> ya no ya después de este cuando la verdad me interesó bien cabrón cuando la empecé a leer y dije no mames esto tiene que estar en más este en más noticieros si es que pasó en serio y me puse a buscar y no eh, es una creepypasta
2: Ah, qué triste, entonces no diré nada diré, ¿Pero, qué este? <risa>
0: Pero qué tal le saqué Pero qué tal le saqué Un pedote a todos los que la escucharon
1: eh? Es que está muy cabrón güey. O sea, lejos, lejos de ser Creepy, Factor Suena medio fantasioso Aún así si está, está fuerte Está
0: cabrón De ella, tú ibas a decir algo
3: Ah, bueno, sí, Este iba a decir que a lo
0: mejor en, <risa> Gracias.
3: en algún lado del mundo del planeta puede
0: ser esa es historia cierta. Mm, tal vez, igual y no con las mismas pero, características, pero puede que haya ocurrido. Claro, claro. Siempre es una posibilidad. Pero bueno, eh, pues aquí concluimos el tema de los amigos imaginarios No sé si ustedes tengan algún otro este, algún otro comentario que hacer Antes de que pasemos al tema de Rich
1: No, no mucho en realidad eh, Es que como dijiste, tiene como que connotaciones este, Es complicado platicar del tema Porque es como te, como te dije hace rato, es un tema muy subjetivo Depende de también cómo lo veas tú e incluso desde tu propia experiencia, de si en algún momento tú tuviste algún amigo imaginario, el cómo lo veías, el cómo lo percibías, güey. a lo mejor era como estábamos platicando hace un rato, este, nosotros lo percibimos de una manera pues inocente porque nosotros no lo veíamos así, pero yo igual siento que, que en realidad era lo que mencionaba hace rato Daniela, si eh, esto está más basado en lo, en lo que tú percibes, güey, en lo que tú piensas, más allá de algo que un tercero de ente de cualquier tipo pudiera este influir en, en ello
0: claro este rich y... de ella, algo más que decir
2: dejen a sus amigos imaginarios no son
0: buenos <risa> qué gran consejo excepto si lo sacan de mansión postal sí.
5: <risa>
0: por supuesto de ella algún comentario final
3: no, pues nada más que la gente que tiene hijos, si nos está escuchando, nada más ponga mucha atención en eso, porque pueden ser cosas malas y, y ya.
0: Eso es todo. Uf. Perfectísimo. Entonces, pues, sin más, pasamos al tema del señor Ricardo eh, Richuchito. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? No, la noche de hoy, perdón.
2: Pues de muchas cosas Pero uh. ya se pasaron de
0: <ríe> Sí, es que eh, eh, Estuvo extendido eh, como, como que sí dio mucha tela Para platicar el tema de los este De los amigos imaginarios yep. Claro
2: Y todo esto tiene que ver O tendrá que ver Con lo que es el infierno Y hay Pues la versión más Escrita más eh, imaginaria, citada. a lo mejor podríamos decir citada, que es el infierno según Dante. Wow. Pues ya que el poeta italiano Dante Alighieri, que vivió entre los siglos XIII y XIV, marcó su obra, La Divina Comedia, un hito en la historia de la humanidad. Su trabajo es uno de los escritos fundamentales que se dieron durante el paso del pensamiento medieval al renacentista. La divina comedia es sobre Dante Quien realiza una visita La cual es guiada por Virgilio Al infierno, purgatorio Y finalmente el paraíso Pero la descripción más vivida Que ha dejado un paradigma Pues en el concepto cristiano Del más allá Es el infierno sí. Durante la visita que duró pues, un día, Dante se encuentra con diferentes personalidades famosas que son de la época que ya habían fallecido. Estos encuentros se dieron tanto en el infierno como en el purgatorio y en el paraíso dependiendo de la vida de la persona. Según el mismo, Alighieri realizó su visita al infierno a los 35 años y se dice que fue en el viernes santo del año 1300. Y Dante describe el lugar como un cono que es forma invertida, que consta de nueve círculos o niveles decrecientes. En cada nivel se ubican a los pecadores según sus faltas, mientras más cercanos al fondo más grandes fueran sus pecados a lo largo de su vida. Los primeros cinco círculos forman el alto infierno y los cuatro últimos el infierno inferior. Ambos con construcciones atroces y terribles que van empeorando a que se acerca el centro al centro de la Tierra. Donde según Dante se encuentra Lucifer. Imagínate que Lucifer se encuentre en el centro de la Tierra. O sea, parte del núcleo de la Tierra, del magma. Eso sería interesante.
0: Sí, técnicamente tendría sentido porque se supone que el infierno es fuego. Y pues bueno... Está cachondo el núcleo. todo el tiempo. Sí, exactamente. Está on <risa>
2: fire. Está on fire todo el tiempo. Y pues bueno, tenemos el primer círculo que es nombrado como el limbo. El limbo. Se encuentra en lo más alto del infierno. Está dispuesto por aquellos que vivieron como buenas personas pero no recibieron el bautismo. Y los paganos Por lo que no pueden entrar al cielo El castigo se aplica en el primer círculo Es el deseo insatisfecho de conocer a Dios Algunos de los habitantes más reconocidos Que habitan ahí Son Homero, Aristóteles y Platón
0: Imagínate te bautizaron?
2: ¿Los bautizaron chicos?
0: Eh, sí, contra mi voluntad, pero sí no me preguntaron si quería nada más, pues me echaron en la agüita, pero pues ni pedo.
1: Pues no podía ni hablar, güey. ¿Eh? Por eso, güey. Se
0: traumó. Se traumó. Ahí tuvo un padrecito mojándome y pues qué oso, ¿no? <risa> sin doble la sentido, de... sin de... doble sentido.
2: Ah, pues sí, porque dije, no hombre, ¿se la pasó? Bomba. <risa>
0: El padrecito, no tú,
2: claro. Sí, por supuesto. Pues bueno, tenemos el segundo círculo, que es el círculo de la lujuria. Ah, caray, eso es sí me interesa. En... Ah, sí, claro, claro, a mí también. Es el lugar en que, pues, Minos juzga a los recién llegados y les asigna el lugar donde cumplirán su condena eterna. Se le conoce como la verdadera puerta del infierno. En este círculo están aquellos que a lo largo de su existencia se dejaron arrastrar por la lujuria. El castigo consta de un fuerte viento interminable. Los personajes importantes en este círculo son Aquiles, Tristán, París y mujeres como Cleopatra, Semirami y Elena. Imagínate tener a Cleopatra dentro de este círculo de la lujuria que le azota un viento que te arrime todo ese pinche... Ok, hasta, hasta el momento... hasta
0: ay, tranquilo, tranquilo. Ah, ok, ok, okay, okay. Hasta el momento. Hasta el momento. Este es el... Hasta el momento este es el círculo al que pertenezco. Eh, no sé si más adelante voy a llegar a otro, pero hasta el momento aquí me quedo.
2: Con ese viento que te hace el favor, no, pues papá, vamos para allá.
0: No gúnte,
1: no empujen. No, mejor si empujen más, se empujen más, se empujen más. Ya oplale, oplale, ya oplale. Ya <ríe>
2: Imagínate, le dices a Minos, oye, ¿no puedes poner el aire acondicionado más alto? Es que <risa> necesito que empuje
0: más. Es que tira <risa> Sube la potencia a tu ventilador, porque... Sí, es, es, que que es, es que estoy pasado de peso, perdón. Bueno, se
2: supone, se supone que Minos eh, es hijo de Zeus y Europa. Y hermano de Radantis y Serpedón en lo que es la la, la, la. la civilización. la mitología griega. Y pues Lino uh -huh. se le conoce como el rey de del oro, si no mal recuerdo. Ok. Y pues se supone que es un tirano pues, muy cabrón. ¿Qué tira qué? Tira
0: todas.
2: De hecho, de hecho, lo que Minos pedía era tributos de jóvenes virgenes atenienses que alimentaban a su Minotauro. Por eso se le decía a Minos también.
0: Ok. Quiero, quiero pensar que en la actualidad ese Minotauro se encuentra este un poquito anémico y bajo de peso porque ya no encuentran suficientes vírgenes, ¿no? Hoy
2: en día menos moscó, <risas> Y pues sí Minos era pues la mascota más que nada del rey, como tal.
0: Ok... Eh, ya vas a pasar al siguiente círculo? Uh,
2: uy,
4: disculpa.
0: No no, 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 es que es que Si sí, si, si es así. No, 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 aguanta. Lo que pasa es que si ya vas a pasar, quiere decir que este ya terminó y puedo leer comentarios, porque la neta se me olvidó leerlos cuando terminé mi tema. Y aquí tenemos una pregunta de Daniela García. Ay,
5: pendejo.
0: Ay, pendejo. Ay, pendejo. Perdón, perdón, lo siento, lo siento, me, me entusiasmé Ay, dándole dándoles la noticia de leche con chocolate. Es en serio, ya existe Daniel, la página no, de Facebook, eh. Claro. Hasta ay, yo me
2: sorprendí ay, wow. y yo también me quedé boquiabierto. Es, es que, que si es que si ustedes bien, si
0: ustedes no lo hacen quién lo va a hacer. Más bien si yo no lo hago ustedes no lo van a hacer. Entonces este Daniela García pregunta que si le llaman don quiero pensar que ella preguntaba al hecho de poder ver eh, entes preternaturales y sí se trata de un don. Ahora sí perdón Richie continúa con tu tema.
2: bueno, siguiendo con el círculo número 4, es el círculo de la avaricia. Aquí, Aquí encontramos en Avaros. ¿Eh? No, el tercero.
0: Si es el tercero. Sí, es el tercero. Ah, sí,
2: disculpa. Disculpa,
0: disculpa, disculpa otra vez.
2: Los dos. Ah, la la canción, disculpe, disculpe. Es que ya me estoy cagando de sueño y no se apuran,
0: cabrones.
2: <risa> de nada. Bueno, tenemos el tercer círculo Que es el círculo de la gula Chale Este es el círculo para los glotones Su castigo consta okay, yo permanecer llegaría hasta a en permanecer bajo una lluvia Y continúa Acompañada de granizo Y bajo la amenaza de, Cere, de Cerbero El perro guardián conocido En la mitología Por su ferocidad El cual no dudaba en desmembrarlos De ser necesario Imagínate O como este, yo le digo, este título, Fluffy Imagínate estar... No, eso lo sacaste de Harry Potter. Exacto, sí si
0: entendiste la referencia. Yo imagínate, esperaba que fuera de ella quien imagínate. lo entendiera.
2: Gané, es que ya está dormida, ya está dormida. <risa> sí, la verdad. Hecho, bueno, ella vive dormida, ¿no? No me dice que ponía atención, y sé dice que iba el
3: tercero,
0: ¿no? Ah, bueno, bueno. Sí, tiene un punto, sí, ¿eh? Tiene un punto.
2: Pero imagínate si... No sé, eres comido por Cervero en lugar de comer que te coman. Eso está muy cabrón.
0: Bueno, a mí me han comido no, no muchísimas sé. veces y la verdad es que no está No, tan sí, acá. lo sé, pero no un perro. Eh, no, claro que, que es.
2: Uno? Ah, sí, Adolfo. Ah, bueno, sí, bien. sí, Adolfo, sí.
0: Entonces, sí, un perro.
2: Un perro. Hombre, imagínate. Bueno, no sé. ¿Qué harías, o sea, qué harías si, no sé, tienes primero la lluvia, después un granizo y después
0: tienes a Cerbero? Pues nada, güey, y... o sea, digo, digo, al final de cuentas no es como que pueda hacer algo, si, si ya me, si ya me castigaron peor? con eso ¿Qué?
2: ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando te comes Cerbero vuelves a revivir, por así decirlo en infierno,
0: O sea, se sigue y se repitiendo se repite repite
2: el ciclo Entras en un bucle. Sí, claro, siempre repito este bucle, sí, es un bucle,
0: siempre va a ser Ah, pinche Pero... Doctor Strange.
2: <risa> Doctor Mamu, vengo a negociar.
0: Doctor Mamu, he venido para negociar. Cerbero, Pero, <risa> Pero hay, negociar.
2: ahí
3: yo tengo una pregunta. A ver, y
0: a
2: ver. Y no
3: sé si, si Rich la pueda contestar. Este, Ay. por ejemplo, si tienes varios pecados en, en tu vida, por ejemplo, la gula y la lujuria, este, ¿Cuánto tiempo pasas en
2: cada uno? Pasas o, tiempo en cada uno Pasas solo el tiempo En uno De los que hayas sido más pecador No te pueden mandar a todos
0: Sí, es, es, es lo que yo tengo entendido Que solamente te manda a uno Según yo, al más cabrón de todos que De los que hayas cometido Y ahí pasas la eternidad, ¿no?
2: Exactamente Y de hecho Hay... Por decir en el limbo, eh, en la Divina Comedia se cuenta que Dios es el que decide quién sale y quién no sale del limbo. Ok, entonces eh, no me acuerdo qué personaje, perdí el dato, no lo tengo aquí. Pero en la Divina Comedia salen alrededor de tres personajes del limbo que son los que va con los que va Dante después al cielo, al para, paraíso. Pero solo Dios te puede sacar de ahí, no nadie más. Y como decíamos, solo te llevan a estos infiernos o a uno de estos niveles y se supone que ahí pasas de tardíos. Pero me pues, siento tara, decepcionado. No, porque... ¿Por qué te sientes decepcionado?
0: Porque dijiste La Divina Comedia y hasta el momento no te has aventado un solo chiste. No,
5: no No tenía. En
0: serio, Pero... ¿esperaban algo diferente de mí? Sí. No, la verdad. Qué ilusa, no, no. Qué ilusa de ella.
2: Esa nueva. Pero... Se entiende. Pero bueno, voy a hacer, voy a hacer un paréntesis y, y voy a. Oye, no les hablo. Ajá. ¿Realmente creen que el tiempo sea.? ¿Cómo decirlo? Percibido de la misma forma en que es percibido en la Tierra En no. uno de estos infiernos Por decir,
4: ¿Lando?
0: no sé, a lo
2: mejor un minuto puede ser un siglo para ti, ¿no? Uh -huh. En el
0: infierno Es que, es que volvemos al, al tema que hemos tocado muchísimas veces Dentro de dentro de este podcast, que es la relatividad Donde... este, ¿Mande? Sí, la relatividad, justo ah Exactamente, entonces, lo que yo estoy percibiendo eh, ahorita, no sé, a lo mejor para mí, ahorita yo estoy transmitiendo este, este podcast, pero a lo mejor para Rich, él apenas está cumpliendo 10 años, y para Adolf, a lo mejor él ya está este, transmitiendo el primer episodio de, de Leche con Chocolate, entonces es algo demasiado relativo y lo percibimos a, ma a, a tiempos diferentes ¿Sabes qué? y La
2: cagaste, le, hubiera, qué? le hubieras puesto a Tolito con el dedo sí. <risa>
0: claro, claro, claro. fíjate que, que hubiera estado bien eh pero bueno eh, entonces para, para, para re regresando sí. al tema de, del este del tiempo también Regresamos al mis, a la misma teoría que les he propuesto o les he comentado como ya cinco veces, creo, este de que todos vivimos eh, la vida de todos, solamente que en diferentes tiempos. Y al final terminamos como un ser, eh, entre comillas, iluminado, que ya vivió lo que todo. Ser humano tiene que vivir, y entonces, eh, pues todos somos la misma persona. No sé si me doy a entender. Podría ser podría otra ser. vez.
2: Pues, ¿qué te puedo decir?
0: Inténtalo de nuevo.
2: <risa> ok, eh,
0: esta teoría propone que.
3: No, no, o sea,
2: no, está más es, que es, claro es que Adolfo es un tonto y no puede entenderlo. O sea, creo
5: ah, que el pendejo
0: está lejos. Te amo de, de, de 70, ella. 70. No todo es tan fácil de comprender, ¿eh? Para mí. No, no todo. No todo, más allá del, este, del kindergarten, es, este, es tan fácil de comprender para Adolfo.
2: Yo no, tener... imagínate, reprobó,
1: reprobó
2: palitos y bolitas y reprobó recortar dos, no, pues está cabrón ¿De, te
1: ella te confirma? Es tu...
0: De ella, ¿confirmas que reprobó palitos?
5: Mira,
3: eso es una incógnita que, gracias a Dios, no me tocó ver igual
0: uh, <risa> <cierto, risa> Tan mal te viste, Dolph
1: ¿Cuántos bajos, este, fue para olvidarlo Fue para olvidarse, si yo sé <risa>
0: Ok, este Continúa Rich, perdón
1: Pendejo eres
2: Pues tenemos oh, sí eres un pendejo, pero me hice reír Todos
1: somos pendejos, <risa> pero me hacen reír
2: Avaricia Avaricia, Avaricia Es el cuarto círculo del Delante, en el cual tenemos a todos Y a todas las personas Que han sido avaras en su vida A los que han acumulado riquezas Y a todos aquellos que han derrochado
0: Todas sus riquezas Ok, todos definitivamente encuentran... este no hubiera llegado
2: ya No, pues no, es México hijo Aquí no vamos <risa> a llegar para Navarra ¿Cómo Puede derrochar que no se tiene <risa> <risa> Y su castigo, su condena Es que siempre van a tener y estar arrastrando eh, Grandes pesos De oro en la espalda Por toda la eternidad Y si la Lápida o las grandes cantidades De oro que tienen en la espalda Los llegan a aplastar Morirán, revivirán Y seguirán cargando su oro vete a la guerra ah. Imagínate No, imagínate que den que te den tu peso en... simplemente con tu peso en oro, güey, no lo aguantas.
0: No. Voy y lo empeño al Monte de Piedad.
2: <risa> me empeño yo con todo y el oro, dice. ¿sí?
0: Chimpedos, eh. Claro, claro.
2: No, de ti no, tú estás bien espagueti, hijo. Dos pesos de oro yo creo me dan por ti.
0: Y eso ya Ay, este, sí, y eso muy ya siendo que optimistas. Me haces eso, ¿Qué? Y eso ya siendo
1: optimistas. Ya, ah, es está. que yo estoy más ah, güey. ¿Estás más qué? Estoy como más hecho que de cacao que de oro.
0: Güey. ¿De caca y qué? Neta, güey. <risa> ¿Neta, güey? Neta qué. <risa>
2: este fue como. Y bueno, tenemos el círculo, quinto círculo del alto infierno, donde nos encontramos con ira y pereza. ¡Ira! Este círculo es donde se encuentran las personas que son iracundas y los perezosos. Hundidos en el lodo del río estigia los primeros que son los iracundos... Están condenados a golpearse unos a otros hasta morir. Y cuando repiten, repiten el mismo proceso una y otra vez. Después están los perezosos. Que pues... Pues sí, sí ahí, ahí sí te creo. Pues realmente estos no mantienen ninguna acción. Más que esperar ahogarse abajo del fango de este lodo. Ay, no mames, yo quiero ese, güey. <risa> imagino no, es que no, bueno, no sé. Por las películas, pues sabes, a lo mejor o tienes o te imaginas el cómo es de repente inhalar agua o, o alguna vez has ido a una alberca y inhalas agua. Y, y, y se siente bien culero Pero no me imagino la verdad El inhalar Lodo Es más pesado
1: Siente bien culero
2: No, pues es que tú eres color chapopote Y sale lodo Pero, la pongo es. ¿Sí? ¿Sí? Pongo? No, es que él es color chapopote ya le
0: sale lodo <risa> en la nariz Sangre, ya está acostumbrado Cuando se enferma de gripa No tiene escurrimiento nasal de moco Sino de lodo. de lodo
2: Y Pues esto es como lo más sencillo De lo que es el infierno de Dante Sin embargo Dejaremos lo que es El infierno inferior Para la siguiente transmisión porque esos sí están más cabrones, ya que los castigos son más severos, ya no están tan relax, y hay más tela de dónde cortar, porque realmente los primeros son muy sencillos, son como los pecados más eh, comunes, Ligeros. por así decirlo, y comunes que hacen la gente, sin embargo, los demás ya están castigados muy cabrón, y solo les daré un dato, que es el sexto círculo, y es herejía. Entonces, imagínense de qué forma se castiga a los Uf. herejes.
0: No quiero. Y esto...
2: No quieres porque eres un maldito hereje, pero sí se... Sí, hereje por hereje. supuesto. ...comes pollo, ¿verdad, maldito?
0: ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Eh?
1: <risa> Lo dijo Richuchito, güey, o sea...
0: Perdón por no creer en ti, Richito. No, pues para qué? No creen ni en sí mismo. Exactamente.
2: Es que te, te cocinaron de más en el vientre, yo no tuve la culpa. <risa> Pinche mamón. Es que me hicieron al carbón. Sí, sí te creo, las brasas estaban calientísimas. güey. <risa> Aquí tenemos un comentario de Arian Cruz. Dice, no sé qué tan buena idea sería meter a todos los calientes en un solo lugar. Por oh, chata. No, imagínate, <risa> que, imagínate que se equivoquen. No, hombre, te agarran el... Espera, Peter, y... soy yo <risa>
0: Dolph, te veré en el, el infierno.
2: Hombre, le va a decir a va a decir a Alejo, Dol, soy yo. Ay, sí, papá, sí. No ¿Te casaste,
0: verdad? <ríe> <ríe> bueno, ya no.
2: <ríe> Lo supe desde que me tocaste, va a decir. Sí, Ay, ¿tú? qué claro. eso, asqueroso, Te <ríe> Yo conozco este hermano, esta verdad?
0: ver... Eh, 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 eh. Esta verga, vas a dar el ve, ve, eres tú.
2: La reconocí desde lejos, va a ve, con el olor.